3: Und Carlo Masala, ebenfalls von der
2: Universität der Bundeswehr in München.
3: Es ist Folge 72 und wir zeichnen sie auf am 8. Mai 2023. Carlo, du wolltest sagen, Tag der Befreiung. Ne?
2: Ach stimmt, das war ja in dem ersten Take so.
3: Tag der Befreiung. Ja, ähm, wir haben heute zwei Themen. Zum einen reden wir über ein Nachbarland, das wir immer wieder mal erwähnt haben. Und wir wollen nicht nur über dieses Land reden, sondern auch mit einem Gast aus diesem Land, nämlich aus Polen. Unser zweites Thema, der globale Süden, die blockfreien Staaten. Die Älteren erinnern sich, das gab es schon mal, gibt es das jetzt wieder, wo doch das Ende der Blockkonfrontation irgendwann mal erreicht schien. Zunächst bleiben wir aber in Europa. Wenn wir über und mit Polen reden, ist unser Thema heute eben nicht das derzeit recht spannungsgeladene deutsch-polnische oder eher polnisch-deutsche nicht so gute Verhältnis. Es geht uns um Polen als sicherheitspolitischen Akteur, eine Rolle, die seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine nochmal besondere Bedeutung bekommen hat. Darüber wollen wir reden mit Justina Gotkowska stellvertretende Direktorin des Center for Eastern Studies, des Zentrum für Oststudien in Warschau. Sie hat nicht nur in Aachen studiert und spricht deswegen perfekt Deutsch, sondern schon vor ihrer jetzigen Position bei diesem Zentrum Deutschland besonders im Blick gehabt. Herzlich willkommen, Justina.
0: Danke für die Einladung.
3: Justina, ich fange mal mit einer etwas provozierenden Frage an. Der deutsche Bundeskanzler hat... Äh, im vergangenen Jahr, seitdem auch öfter gesagt, die Bundeswehr solle doch zur größten konventionellen Streitkraft in Europa werden. Wenn man sich anguckt, was in Polen seit dem vergangenen Jahr passiert mit den Streitkräften, mit der Aufrüstung, da sieht das nicht so erfolgversprechend aus, denn Polen kriegt wahrscheinlich die stärksten Streitkräfte in Europa, oder?
0: Das werden wir in den kommenden Jahren sehen. Aber tatsächlich ist es so, dass die Lehre aus dem russischen Angriff auf die Ukraine für Polen und gerade für diese Regierung ist, dass man sollte in die konventionellen Fähigkeiten massiv investieren. Der Eindruck ist, dass unabhängig von dem Ausgang dieses Krieges Russland wird eine Herausforderung und eine, wenn auch nicht eine Gefahr für die Ostflanke der NATO darstellt. Stellen. Warschau äh, glaubt, dass wir können äh, einen russischen Angriff auf die NATO-Ostlanke-Staaten vollkommen nicht ausschließen in der Zukunft. Äh, und deswegen sollte man äh, massiv in die konventionelle äh, Capabilities investieren, vor allem in die Landstreitkräfte. Also in diesem Jahr 2023 wird Polen über drei Prozent des BIPs für die Verteidigung ausgeben. Ähm, Polen, Justina, äh,
2: ganz, ganz kurze Unterbrechung. Was heißt das in absoluten Zahlen? Wie viele Milliarden sind das dann?
0: Laut NATO-Daten hat 2022 17 Milliarden Dollar für die Verteidigung ausgegeben. Das war im letzten Jahr 2,4 Prozent von polnischem äh, Bruttoinlandsprodukt. Äh, und 3 Prozent für dieses Jahr sind in einem neuen Gesetz verabschiedet oder verankert. Äh, und dieses Gesetz wurde im März 2022 verabschiedet. Also direkt nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, wo Polen tatsächlich in einem Schockzustand stand, wie auch andere europäische Staaten. Und ich glaube, dass diese Überzeugung, dass Russland auch die Ostflanke angreifen kann, ist immer noch in Warschau präsent. Anders als in Berlin, habe ich den Eindruck. Und deswegen all diese Entscheidungen über schnelle Investitionen, schnelle Einkäufe, besonders für die Landstreitkräfte. Und ein auch ein zusätzlicher Grund dafür ist, dass man viel von den äh, schweren Geräten äh, an die Ukraine abgegeben hat. Also viele von Panzer, Haubitzen, Artillerie. Äh, also sehr viel ist an die Ukraine gegangen. Und deswegen schnelle Einkäufe von Material, das auf dem Markt verfügbar war, das heißt aus Südkorea und aus den USA, damit man schnell also die Lücken füllen kann.
3: Aber das ist doch im Prinzip ein massives Modernisierungsprogramm vor allem, denn was abgegeben wurde an die Ukraine, war ja vor allem Gerät noch aus sowjetischen Beständen, oder?
0: Äh, teilweise stimmt das. Durch diese Abgabe an die Ukraine äh, wurde diese Modernisierung schneller gemacht, Ne, oder schneller möglich, aber zusätzlich, wenn man auch auf den Kooperationsprogramm mit Südkorea blickt, da gibt es zwei Stufen. Also einmal äh, kauft man Panzer, Haubitzen äh, und anderes Material, um äh, all das zu ersetzen, was an die Ukraine abgegeben wurde. Aber im zweiten Schritt, das ist noch nicht ganz abgeschlossen, äh, will man noch mehr von südkoreanischem Gerät kaufen, aber dann in polnisch südkoreanischer Koproduktion diese Pro also Produktionsstätte in Polen eröffnen und dann mhm. ähm, will man zusätzlich zu dem äh, ungefähr 200 300 Haubitzenpanzer die jetzt verträglich gekauft wurden ähm, dann noch zusätzliches Material einkaufen und auch äh, das wird bedeuten dass die polnische Armee wachsen wird und das Ziel das äh, in diesem Gesetz gegeben wurde. Das sind 300.000 Soldaten, äh, 2.050 in regulärer Armee und 50 in äh, territorialer Verteidigung. Äh, also das sind schon beträchtliche Zahlen. Ähm,
2: wie, wie groß sind ja. die Streitkräfte jetzt? Wenn du sagst, sie sollen auf 300.000 anwachsen, was ist denn die jetzige Personalstärke?
0: Also die jetzige Personalstärke, das sind ungefähr 160 60 Soldaten, aber daraus äh, gibt es 120.000 Berufssoldaten. Dann äh, wird dazu auch die äh, territoriale Verteidigung gezählt, also 35.000 Soldaten, äh, die nicht reguläre Streitkräfte sind. Also das sind Soldaten oder Leute, die beruflich arbeiten und dann in diese territoriale ähm, äh, Streitkräfte, Verteidigungseinheiten eingezogen werden, wenn die gebraucht werden und. Reserve. Die sollen die reguläre Armee unterstützen, wenn es äh, wenn es Kriegsfall oder anderes äh, andere Notwendigkeit gibt.
3: Aber es ist ja eine, praktisch eine Verdoppelung dann der Streitkräfte.
0: Ja, das ist, das wird eine Verdoppelung tatsächlich bedeuten. Und jetzt gibt es die Diskussion in Polen, ob es möglich wird im Hinblick auf Finanzen vor allem und dann im Blick auf die Demografie. Also das ist die Frage, ob tatsächlich es möglich wird, den polnischen Streitkräften so viele Soldaten zu zu bekommen, weil demografisch Polen als Land auch Probleme hat.
3: Ja, wie alle europäischen Staaten. Ne?
0: Aber in Bezug auf äh, zurückzukommen, ob äh, Deutschland oder Polen eine stärkere Armee haben wird, also im Bereich der Landstreitkräfte die Ambition ist, sechs Divisionen zu haben. Also wir haben jetzt vier Divisionen. <lacht> Äh, aber dann, dann muss man auch genau schauen, was der Personalzustand in diesen Divisionen gibt. Ne? Also nicht alle sind voll äh, erfüllt, sagt man. Mm -hmm. Also die Ambition ist, sechs Divisionen zu haben. Also
1: das ist doppelt so viel, wie, wie jetzt äh, Deutschland hat. Ja. Also die Ambitionen sind ja krass. Also was du jetzt auch beschrieben hast, und wenn man sich nochmal andere Zahlen anguckt. Also ich habe gefunden... Ähm, Polen will oder, oder wird kaufen 116 Abrams-Panzer aus den USA. Ähm, es will auch Apache-Helikopter aus den USA. Kauft 48 FA-50 Fighting Eagle äh, Flugzeuge aus Korea. Will bis zu 1.000 K2 Black Panther-Kampfpanzer. Kauft die F-35. Jetzt muss ich sagen und, und da hat ja ähm, Carlo eben richtig nachgefragt, wenn man sich jetzt die absoluten Zahlen anguckt, also man geht von 2% auf auf 3%, ich habe jetzt auch ein paar Mal schon gelesen, irgendwie vier, aber weiß ich jetzt nicht, inwieweit das schon verankert ist, das sind ja aber trotzdem mit irgendwie, was hast du gesagt, 17 Milliarden US-Dollar, ähm, wenn man das verdoppelt, äh, sind es dann etwas über über 30 Milliarden US-Dollar, Reicht das denn? Also wenn ich mir angucke, was Deutschland so kaufen will und was Polen so kaufen will, und Deutschland ja mit einem größeren Budget, ist das überhaupt möglich? Oder bürdet sich da jetzt Polen irgendwie wahnsinnig viel Equipment auf und dann potenziell auch eben wahnsinnig viele Soldaten und kannst dann am Ende nicht mehr bezahlen? Es gibt ja auch Inflation und hast du nicht gesehen? Also gibt es da diese diese Debatte und oder diese Sorge? Glaubst du, glaubst du, das funktioniert so alles?
0: Also ich, ähm, vor allem muss man äh, sehen oder verstehen, dass es diese zwei Etappen sozusagen gibt, von denen ich gesprochen habe. Äh, also tatsächlich will Polen zuerst diese Lücken erfüllen und dann gibt es dieses äh, 116 Abrams-Panzer, eine ein bisschen ältere Version. Und dann hat man sich entschieden, 250 neueste Abrams-Panzer zu kaufen und das ist schon irgendwie bestätigt. Das wird man bekommen. Dann hat man sich auch entschieden, 180 K2 südkoreanische Panzer zu kaufen. Und dann, wenn beide Seiten zu einer Übereinkunft kommen, dann vielleicht in diesem Jahr oder nach den Wahlen wird es einen Vertrag geben über die Koproduktion oder Kooperation bei der Produktion von. 800 zusätzlichen südkoreanischen Panzer. Aber das steht noch ja. nicht fest. Ja, ne? ja. Also äh, diese Deals im äh, Landstreitkräftebereich, äh, also die haben zwei Etappen. Und das muss man verstehen, wie, wenn man das richtig einordnen will. Äh, und diese zweite Etappe hängt selbstverständlich von Vereinbarungen, also bilateralen zwischen Polen und Südkorea. Äh, er hängt davon ab, ob man das Ganze finanzieren äh, kann aber tatsächlich, die Ambition ist sehr hoch. Äh, 3 Prozent, wie du ähm, gesagt hast, das ist äh, das, was äh, für die Verteidigung, was in dem Gesetz, von dem ich gesprochen habe, verankert ist. Aber darüber hinaus hat man ein neues Fonds ähm, äh, geschaffen, das ähnlich wie das deutsche Sondervermögen ist. Ja. Also von Krediten oder Staatsanleihen äh, wird äh, will man zusätzliches Geld haben, um zusätzlich zu diesen drei Prozent all diese Investitionen zu finanzieren. Und das findet schon statt. Und in diesem Jahr, also zusätzlich zu diesen drei Prozent, die von, vom regulären polnischen Staatsbudget kommen, werden so ungefähr 20 Milliarden polnisches Lottes für die
1: Verteidigung zusätzlich ausgegeben. Ist das so sechs bis acht Milliarden US-Dollar? Stimmt das? Weil das hatte ich gefunden für diesen sogenannten ex Extra budgetary Armed Forces Support Fund, also quasi so ein Sondervermögen noch mal so knappe sechs bis acht. Also
0: das Budget für dieses Jahr sollte in polnischen Lots ungefähr 100 Milliarden von polnischen Lots sein und dieses zusätzliche Fond, das sollte 50 Milliarden polnisches Lotte sein. Aber von diesen 50 Milliarden werden wahrscheinlich nicht alle ausgegeben und äh, die Rechnungen, die ich gefunden habe letztens, sagen, dass man vielleicht 20, 30 Milliarden Slottes, äh, zusätzlich zu diesem Regula regulären Budget, äh, Budget ausgeben wird. Äh, also ich stopp nochmal,
3: stopp noch, mal, noch einmal die Frage, die Rike ja hatte und das treibt mich jetzt auch um wenn man sieht, dass der deutsche Verteidigungshaushalt jetzt schon bei etwas über 50 Milliarden Euro liegt, plus das Sondervermögen. Äh, also schon jetzt deutlich höher äh, als der polnische und auch höher als das, was der polnische Haushalt nach der Steigerung sein wird. Äh, mit aber äh, gleichzeitig Ziel doppelte Streitkräftestärke Ausrüstung ein mehrfaches können die polen besser mit geld umgehen als die deutschen oder kaufen die deutschen zu teure sachen oder das ist jetzt eine, ist doch das passt nicht zusammen
0: also das was mich äh, lange zeit umgetrieben hat also wie ist es dass deutschland äh, mehr für das bundeswehr ausgibt als frankreich aber viel viel weniger output hat mhm. also ich nehme an also auch das ist also es liegt doch an uns sagst du das ist effizient in Geld ausgeben. Das ist sicherlich das eine. Das zweite, selbstverständlich gibt es in Polen Diskussionen, ob all diese Pläne finanzierbar sind. Also die Diskussion ist da. Also wir haben viele Journalisten, die sich mit diesem Thema befassen und die Diskussion, ob wir uns das alles leisten können, ist da. Äh, die ähm. Diskussion, ob äh, die Streitkräfte 300.000 Soldaten kriegen können auf dem Markt, ist auch da. Also die die Fragen werden in der Debatte diskutiert, aber gleichzeitig, vielleicht ist es also eine hohe Ambition, man geht in die, diese Richtung. Vielleicht wird äh, diese Ambition nicht erreicht oder voll erreicht, aber tatsächlich die, der politische Wille und äh, gesellschaftlicher Konsens ist da, dass die polnische Streitkräfte, eine, müssen eine äh, viel höhere Abschreckungskraft für die Zukunft haben, um die Schwächen unserer Verbündete, vor allem aus Westeuropa, zu kompensieren.
3: Also mehr polnische Stärke, weil die Deutschen so schwach sind.
0: Polnische Stärke, weil die Deutschen, die Franzosen und andere in ihre Streitkräfte nicht richtig investieren wollen oder nicht in diesem Ausmaß, das wir als notwendig finden. Weil all diese polnische Rüstungspläne, was dahinter steckt, ist die Überzeugung, dass Russland uns angreifen kann in drei bis fünf Jahren. Und in drei bis fünf Jahren äh, werden die Deutschen ungefähr äh, bleiben, wo sie wo die jetzt sind, also mit, mit der Bundeswehr. Und deswegen muss man äh, schneller aufrüsten, auch im Hinblick darauf, dass die Amerikaner, wenn sie mit zwei... Konflikten konfrontiert werden, einem in der Pazifik und einem hier in Europa vielleicht allzu viel gestreckt werden, also mit ihren konventionellen Kräften. Und deswegen müssen die Ostflanke Staaten für die Schwäche der westeuropäischen Streitkräfte äh, oder die Schwäche komp kompensieren und ein Verteidigungs- und Abschreckungspotenzial äh, bilden.
4: Aber dann habe ich mal. Ganz Frage. kurz mal zum Thema schnell. Also, ähm, ist es richtig, dass diese ganzen Pläne auch Ende der 20er, ähm, Anfang der 2030er umgesetzt sein sollen?
0: Also mit, diesem, mit dieser ersten Etappe von Einkäufen, also die Lieferungen von den letzten schweren Geräten, also Panzer, Panzerhaubitzen, auch teilweise Flugzeuge, die sollten Enden 2026, 2027 und das war das war wirklich also der Faktor also die Schnelligkeit der Lieferungen war entscheidend bei der Auswahl der Lieferanten. Also äh, ich bin oft mit der Frage konfrontiert, warum kauft Polen keine äh, Leopard 2A7? Und wenn man blickt, dass die Norweger, die letztens äh, vor ein paar Monaten einen Vertrag geschlossen haben und die wollen über 50 Panzer kaufen und das Enddatum von Lieferungen ist 2031, wenn ich mich nicht irre. Also das war für die polnische Regierung also inakzeptabel, also solche lange Liefertermine.
2: Kann ich mal zurückkommen auf eine Frage, also ich verstehe sozusagen das Narrativ und die Überlegung, ähm, Polen muss halt stärker werden, ähm, weil es eine Hauptlast in der Abschreckung der russischen Föderation äh, leisten muss. Das ist auch völlig richtig, ich meine, man kann ja argumentieren, glaube ich zu Recht, was Deutschland bis 1990 war, wird Polen ab jetzt nämlich neuer Frontstaat der NATO. Was mich dann aber irritiert dabei, ist, dass wenn ich das richtig sehe, die polnische Regierung dezidiert, auch bei der Diskussion um diese ganzen Ob-Pläne jetzt in der NATO, immer davon ausgeht, dass polnische Soldaten auf polnischem Territorium bleiben. Also Polen ist nicht im Baltikum irgendwie mit einer Forward-Presence äh, versehen. Mhm. Gibt es? Gibt es ein Bataillon?
0: Mhm. Es gibt eine Kompanie in Lettland und ähm, da muss ich sagen, dass es jetzt in Warschau eine Ziemlich große Debatte darüber gibt oder das, was von der Regierung kommuniziert wird, ist, dass Polen mit diesen Rüstungsprogrammen auch eine größere Rolle in der Region spielen sollte.
2: Okay, also fängt sich das jetzt an zu ändern? Die Überlegung, weil da, das war bisher mir noch nicht geläufig. Okay, wenn du das mal ausführen kannst.
0: Ja, und man ist bereit, äh, glaube ich, und das wird vielleicht kommen, sich mehr militärisch in den baltischen Staaten äh, zu engagieren. Also man ist jetzt mit auch in Litauen auch in Litauen. Ja, also diese Weil
3: Man hört ja auch, dass es da kein besonders gutes Verhältnis Polen Litauen gibt.
0: Nee, ne? also ich glaube, also das war das das ist schon die Vergangenheit, also das die Beziehungs also die polnisch litauische Beziehungen sind seit einigen Jahren schon besser und es gab schon Pläne vor der russischen Angriff auf die Ukraine, dass eine polnische Kompanie in die EFP Bataillon in Litauen teilnehmen kann. Also unter deutscher Führung und das waren äh, Pläne, die schon zwischen beiden Verteidigungsministerien vor dem Krieg oder vor dem neuen Koalition in Deutschland besprochen wurden. Äh, jetzt weiß ich nicht, wie das laufen wird. Also jetzt, glaube ich, sind wir, sind wir schon in einer anderen Situation in der NATO, weil wir haben diese regionale Verteidigungsplanung. Äh, wir sprechen über eine andere Gestaltung von äh, Enhanced Forward Presence in, in den baltischen Staaten. Hm. Also auf dem Vilnius Summit oder nach dem äh, Gipfel im Vilnius kann sich das auch ändern. Also diese Puzzles, äh, wer wie in baltischen Staaten und auch in Rumänien, Bulgarien engagiert ist, das kann sich ein wenig ändern. Und wer welche Rolle in dieser regionale äh, äh, Verteidigungsplanung in der NATO spielt, das wird auch interessant, aber dazu werden wir wenn ich Zugang haben, habe ich den Eindruck. Aber das, was die polnische Regierung kommuniziert, ist sicherlich eine Ambition, eine größere Rolle militärisch in der Region zu spielen, vor
1: allem in der nordisch-baltischen Region. Hm. Du Darf ich zwei...
3: Achso,
2: Rike, ja gut. Hatte du hattest
1: gerade ein wichtiges Stichwort genannt, nämlich vor dem Krieg. Ich hätte noch eine Frage zum politischen... Impetus dieser ganzen Geschichte. Denn am Anfang, in deinen Einführungen, hast du gesagt, ähm, der, der Krieg, der russische Einmarsch hat dann auch so einen gewissen Schockzustand ausgelöst. In unserem ersten Take ähm, sprachst du von einem Weckruf. Wir mussten nochmal neu anfangen, deswegen sage ich das dazu. Also ein Weckruf, ähm, auch für Polen. Mich Wundert das jetzt insofern ein bisschen als das es ist ganz klar, dass für Länder wie Deutschland äh, oder auch eben andere westeuropäische Länder dieser russische Einmarsch ein klarer ja Weckruf, böse Überraschung etc. war, weil wir uns ja immer so in Sicherheit gewiegt haben. Die Narrative war aber eigentlich all ah, die Balten und die Polen. Die wussten das eigentlich alle schon viel länger, dass eben die Gefahr aus Russland ähm, besteht. Deswegen, da würde mich interessieren, wie viel Weckruf war es denn jetzt wirklich? Ist es eine Situation in Polen, dass man sagt Wahnsinn, das hatten wir ja nie gedacht, jetzt müssen wir was tun oder ist es ist eher so, ja haben wir uns eh schon gedacht und das gibt uns jetzt nochmal politischen Aufwind, weil eigentlich, ja, hat ja Polen schon länger gewarnt vor der russischen Gefahr und die polnischen Landstreitkräfte, also gerade was Panzer und so angeht, waren eigentlich immer in Europa schon sehr gut aufgestellt, genau, also was ist es, ist es Weckruf und Schockzustand oder gibt es da eigentlich doch eine Kontinuität und jetzt sattelt man da nur drauf? was ich meinte. Also das war eine Art Weckruf, um die
0: Investitionen in die Streitkräfte schneller zu machen zu intensivieren. Und wir sehen seit dem Anfang der, des Krieges, dass äh, die Entscheidungen sehr schnell sind, dass die Deals äh, vereinbart werden und äh, schon die ersten schweren Geräte nach Polen kommen. Sowohl die Abrams als auch die K2 und K9, also die Artillerie, das kommt äh, schon äh, und wird in die polnische äh, Streitkräfte integriert. Also ein Weckruf auf, auf einem anderen Level als in Deutschland, meine ich. Weil für Polen und die baltischen Staaten stellt Russland immer eine oder seit mindestens seit Georgisch-Russischem Krieg wieder eine Herausforderung oder auch eine Gefahr. Aber die Schnelligkeit der Investitionen sowohl in den baltischen Staaten als auch in Polen und in anderen Ländern an der Ostflanke war nicht zu vergleichen mit dem, was wir seit 24. Februar äh, 2022 zu tun haben. Polen hatte immer eine realistische Perspektive auf Russland, hat äh, vor russischen neoimperialen Ambitionen gewarnt, hat gewarnt, dass Russland äh, die Ukraine unterord sich unterordnen will, äh, hat gewarnt, dass vielleicht Russland Provokationen gegenüber äh, der ostlanke äh, starten kann. Aber so ein Krieg oder eine Invasion, mit der wir nach dem 24. Februar zu tun haben in der Ukraine, also das war, glaube ich, auch wenn man auf diesen skeptischen Blick auf Russland hatte, vielleicht auch nicht so in diesem Ausmaß vorstellbar. Und deswegen so ein Krieg, der in unmittelbarer polnischer Nachbarschaft. Das äh, war schon ein sehr starker Impuls dafür, all diese Modernisierungsprogramme, die Polen schon äh, vorher hatte, schneller zu äh, implementieren.
2: Darf ich? Eine zwei, kritische Rückfrage. machen? Ich war jetzt dran. Melde dich doch mal. Habe ja. ich die ganze Zeit bei <lacht> Thomas?
1: <lacht> bei Thomas. Gar
2: nicht, du hältst eine Zigarette hoch, das machst du sowieso dauerhaft.
1: <lacht> Aber ja, es ist Carlo, glaube ja, ich. Ja,
4: dann gib
2: ihm. Äh, zwei kurze Fragen Justina. Das eine ist, ähm, wie tragfähig ist eigentlich diese ganze Entwicklung mit Blick auf die innenpolitische Situation? Also was ich sagen will ist, gibt es dann Konsens zwischen Regierung und Opposition oder ihr habt jetzt demnächst Wahlen? Wäre zu befürchten, dass bei einem Wechsel es da Veränderungen geben würde. Das, das würde ich glaube, das interessiert alle, weil wir uns alle zu wenig in der polnischen Innenpolitik auskennen. Und der zweite Punkt ist etwas, was so vor zwei oder drei Wochen passiert ist. Da hat, glaube ich, der polnische Ministerpräsident ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, die Polen könnten sich gut vorstellen, eine stärkere Rolle in der nuklearen Teilhabe der NATO zu spielen. Gleichzeitig aber gesagt hat, nicht mit äh, Nuklearwaffen auf polnischem Boden. Und das ist natürlich ein bisschen irritierend, weil Teilhabe heißt ja eigentlich, Nuklearwaffen sollen dort sein, wo die Länder eine Teilhabe haben. Hast du eine Ahnung, was er damit gemeint haben könnte?
0: Also erste Frage in Politik und polnische Investitionspläne in die Streitkräfte. Also ich glaube, dass die erste Phase, also all diese Verträge, die geschlossen wurden in den letzten zwei Jahren, die werden gehalten. Und man wird die Abrams-Panzer, diese 250 neueste, 116 von älterer Version, diese K2-Panzer, all diese Artillerieprogramme implementieren und weiterführen. Die Frage ist, die ich mir auch, und die viele sich stellen, inwieweit diese Phase 2 realisierbar ist im Hinblick auf Finanzen und ähm, ob es, wenn die Opposition die die Wahlen gewinnt, äh, ob man sich dafür entscheidet und diesen Kurs fortsetzen wird. Äh, also mh, diese Frage stelle stell, 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 stell ich mir. Äh, aber auch wenn diese erste Phase von diesen Modernisierungsprogrammen realisiert wird, das wird vor allem in polnischen Landstreitkräften äh, resu äh, resultieren. Die viel stärker als die Deutsche, das Deutsche Heer sind. Also, das ist das eine. Das zweite, nukleare Teilhabe. Tatsächlich gab es ein Interview vom polnischen Staatsminister, also Chef vom Nationalen Sicherheitsbüro, also nach seinem Besuch in Berlin, wo er explizit sagte, dass Polen an der nuklearen Teilhabe Interesse hat, ohne Nuklearwaffen auf eigenem Territorium zu stationieren. Und was bedeutet das? Also darüber hat man schon länger diskutiert in Polen und die Idee ist, die polnische F-35, Polen hat 32 solche Flugzeuge bestellt mit Endlieferdatum 2030. Ähm, dass diese Flugzeuge umgerüstet werden, um diese Rolle als DCA-Flugzeuge äh, zu erfüllen. Also dual Jetzt müssen wir kurz
3: Dual Capable Aircraft, also Jagdbomber, die sowohl konventionell als auch nuklear eingesetzt werden können. Das
0: polnische F-35, die amerikanischen nuklearen Waffen tragen können, die woanders stationiert sind. Also in Deutschland, zum Beispiel äh, in Belgien, äh, in den Niederlanden ähm, und und, äh, dass man dadurch im Rahmen der NATO, äh, nukleare Abschreckung steigert. Also, das ist die Idee.
2: Aber würde das, würde das bedeuten? Also, jetzt mal, vielleicht ist das noch nicht so ausbuchstabiert. Aber das würde doch eigentlich bedeuten, polnische F-35 wären dann in Büchel oder in Belgien oder in den Niederlanden permanent stationiert. Also können okay.
0: dann, äh, in Belgien oder in Niederlanden die nuklearen Waffen, wie sagt man? Aufnehmen. Aufnehmen und dann äh, nukleare Missionen äh, im Rahmen okay. der NATO führen. Also das ist okay. die Idee, die äh, so ein Halbweg ist zwischen voller nukleare Teilhabe und keiner nukleare Teilhabe. Mhm. Äh, aber für mich äh, ist diese Diskussion über nukleare Teilhabe eigentlich eine Diskussion über, was für eine Politik die NATO und Westeuropa gegenüber Russland in der Zukunft führen will. Das ist die Frage über die NATO-Russland-Grundakte, die noch ja, nicht so richtig genau. im Rahmen der NATO entschieden wurde. Also, also es wurde unter dem Teppich sozusagen äh, gekehrt. Ne? Äh, ja. Aber richtig äh, hat man sich in NATO nicht entschieden, diese NATO-Russland-Grundakte zu ähm, beerdigen. Zu beerdigen, genau. Denn das würde bedeuten, dass nukleare Waffen auch in Polen stationiert werden können, ohne Probleme. Und dann jetzt, werden jetzt müssen
3: wir nur kurz zur Erklärung, Erklärung sagen. Also die NATO-Russland-Grundakte ist ein Vertrag von 1996 97. oder 97, in dem sich die NATO unter anderem verpflichtet hat, auf dem Gebiet der ehemaligen Staaten des Warschauer Vertrags keine Nuklearwaffen zu stationieren. Genau. Und, und, keine,
0: und, äh, und auch keine ähm, substanziellen substan Permanenten
1: Truppen. Keine
3: dauerhafte Stationierung substanzieller Kampftruppen. Deswegen haben wir ja in Litauen auch nur ein vorgeschobenes Brigadeelement und keine ja, ganze Brigade. Wobei ja, und die Frage stellt sich natürlich, was in, mit den US-Streitkräften in Polen ist. Genau. Ob da nicht die Schwelle schon überschritten ist.
1: Die Armeegarnison in Posen ist so ein Thema. Ne? Also genau. ist, da, da sind wir potenziell schon bei der permanenten US-Stationierung dran, oder? Nee,
3: stopp.
2: Es steht, es steht Kampftruppen. Es steht Kampftruppen. Also das heißt, das ist die Frage, was da stationiert wird und wie viel. Und dann ist die Frage sozusagen, ob es Kampftruppen sind. Okay. Also wenn der Logistik ist, sind es keine Kampftruppen.
0: Ja, aber in der NATO haben wir uns darauf verständigt, dass diese diese NATO-Russland-Grundakte gilt nicht. ne? Also dass wir ruhig, also äh, theoretisch oder... Äh, im Angesicht dieser Vereinbarung auch substanzielle Kampftruppen an der Ostflanke stationieren können. Nur die Frage ist, ob man tatsächlich so handelt und so denkt in Westeuropa. Also diese ganze Diskussion über nukleare Teilhabe und Stationierung von Nuklearwaffen an der Ostflanke zeigt, dass viele westeuropäische Staaten vielleicht nach dem Ende des Krieges zu dieser NATO-Russland-Rundakte zurückkehren wollen. Und aus polnischer Perspektive das ist halt ein Wunschdenken.
3: Dazu zwei Anmerkungen noch. Zum einen, das Wording, die Bestimmungen für substanzielle Kampftruppen in dieser NATO-Russland-Grundakte sind andere als die für die nukleare Teilhabe. Das sind unterschiedliche Formulierungen, muss man sich sehr genau angucken. Und das andere ist natürlich, du hast gerade gesagt, Polen sagt, die NATO-Russland-Grundakte hat sich erledigt während die USA und auch Deutschland ja faktisch noch daran festhalten.
0: Hm. Und aus polnischer und baltischer Perspektive, das ist ein Wunschdenken, denn wenn ich darüber rede, rede ich immer über diese zwei äh, Draft-Verträge, äh, die Russland im Dezember 2021 vorgestellt hat. Und da steht explizit drei Ziele. Also erstens, dass die post Staaten, vor allem die Ukraine, in die russische Einflusszone gehören. Dass in der, äh, an der Ostflanke, also in Ost-Mitteleuropa, diese Region sollte eine Pufferzone sein. Also ohne substanzielle militärische Infrastruktur der NATO oder der USA. Und drittens, dass die, dass die Nuklearwaffen, amerikanische Nuklearwaffen aus Europa, abgezogen sollten. Also Russland verfolgt klar ein Ziel, NATO zu unterminieren, also die Amerikaner aus Europa zu verdrängen äh, und eine äh, Position äh, im post-sowjetischen und Raum und hier in äh, Ost-Mitteleuropa haben, das erlaubt, Druck auszuüben. Und es ist ganz klar, dass all die Vereinbarungen von 97, also NATO-Russland-Grundakte, -Russland also das sind leere Dokumente und das ist ein Wunschdenken von vielen Westeuropäern, vielleicht auch von den USA teilweise, dass sich Russland daran halten will. Das fehlt du nicht.
4: Stimme ich völlig zu, Frank. Zwei Rückfragen. Du hast die postimperialen Ambitionen Russlands genannt. Und ich glaube, mit Blick auf die Intention an dieser Stelle sollte man nicht den Fehler machen, da nochmal dran zu zweifeln, dass es diese Ambitionen gibt. Aber im Blick auf die Fähigkeit kann man dann doch nach 14 Monaten Krieg, glaube ich, inzwischen ähm, diese Prämisse hinterfragen, die du vorhin vorgestellt hast, ähm, die da lautet, wir gehen davon aus, dass in drei bis fünf Jahren Russland uns, Polen beispielsweise, nochmal sozusagen mit einer Landstreitkraft angreifen kann. Das kann man ja wohl inzwischen, glaube ich, bezweifeln, dass Nein, äh, die russischen Streitkräfte dazu in irgendeiner Form in der Lage wären. Warum?
2: Mit was? Mit was? Ich glaube ja auch nicht, dass dass sie sozusagen mit Panzer zuerst nach Polen rollen würden, sondern sie würden mit Raketen rüberschießen. Und da haben wir ein richtiges Problem.
4: Ja gut, aber wenn sie mit Raketen schießen, bringen die auch keine K2 Panther und K9 Haubitzen irgendwas, Carlo. Also da muss man halt Raketenabwehr beschäftigen. Ja,
2: erstens ist Raketenabwehr, aber da sind wir blank und das wird noch ein bisschen dauern. Und das zweite ist, danach kommen die Panzer. Ja gut, so. also so. Und die Frage
4: ist, was ist alles was ist alles kaputt? Wenn das rational ist, wir gehen davon aus, wo ich ein Fragezeichen dran machen würde. Nicht, weil sie es nicht vielleicht wollten, aber weil ich glaube, dass sie es nicht könnten. In drei bis fünf Jahren greift Russland nochmal zum Beispiel Polen an. Und deswegen kaufen wir so und so viel 100 Kampfpanzer und so und so viel Panzerhaubitzen. Dann frage ich mich... Ähm, ist das eine Frage, die vielleicht auch in Polen diskutiert wird inzwischen? Ja, also du hast es ja geschildert. Die, die erste, der erste Impuls kam aus dem März 2022, vollkommen nachvollziehbar. Ja, also wir haben ja selber Zeitenwende-Rede und so weiter. Aber guckt jetzt mal jemand auch in Polen und sagt, Leute, mal gucken. Ja, also sozusagen die russischen Landstreitkräfte sind ziemlich aufgerieben. Müssen wir nicht vielleicht tatsächlich? umdisponieren zum Beispiel, dass man sagt, vielleicht müssen wir in Raketenabwehr investieren oder wir brauchen vielleicht überhaupt nicht so viel zu investieren. Erste Frage. Sozusagen, wie, wie, wie wird dieses Bedrohungspotenzial eingeschätzt? Und die zweite Frage, spielt die EU irgendeine Rolle?
1: Da wollte ich auch noch hin, ja. Also ist es nicht auch irgendwie so?
4: <lacht> also ich meine sozusagen, wir hören jetzt ähm, südkoreanische Panzer, amerikanische Panzer. Es ja. gibt ja dieses angebliche Main-Ground-Combat-System, ja, also diese Kampfpanzer der nächsten Generation, ähm, der zwischen Frankreich und äh, Deutschland kooperativ entwickelt werden soll. Über das Projekt als solches kann man nochmal getrennt, glaube ich, äh, reden. Aber hat daran überhaupt irgendjemand mal einen Gedanken verschwendet in Warschau, dass man dass man sagt, ja, äh, man meint, vielleicht tun wir uns vielleicht mit den anderen zusammen und kaufen so grob alle die gleichen Sachen, weil wir sollen ja auch irgendwie interoperabel sein und vielleicht irgendwie, oder spielt das einfach keine Rolle?
0: Also Bedrohungspotenzial erstens. Das, was du geschildert hast, das ist eine Meinung, die in Westeuropa teilweise in den USA herrscht, vor allem. Ich glaube, hier an der Ostflanke, du wirst oft in diesen Diskussionen hören, dass Russland ein Gefahrpotenzial darstellt und das ist die Frage nicht ob, sondern wann die dazu bereit werden, vielleicht eine, eine Aggression gegen einen NATO-Staat zu starten. In Warschau ist man der Meinung, dass Russland äh, seine militärische, konventionale Fähigkeiten viel schneller regenerieren kann als in Westeuropa. Russland, also durch die Sanktionen, hat weniger Zugang zu neuesten Technologien, aber mit eigenen Kräften ist es imstande, äh, und es ist imstande immer noch zur Zeit, also die Panzer und äh, schweres äh, Gerät zu produzieren. Und deswegen die Meinung ist, also im Bereich von Landstreitkräften, das wird viel schneller gehen, also mit der ähm, Rück...
4: Mit dem Rekonstituieren sozusagen. Genau,
0: genau. Mhm. Und in Bezug auf die Luftwaffe, Luftwaffe Luftstreitkräfte ne, und dann die Marine, also das Potenzial ist nicht aufgebraucht. Und das ist das, womit Russland auch äh, die NATO-Staaten an, angreifen kann. Und dieses Szenario, dass äh, Russland uns angreifen wird in drei bis fünf Jahren, das ist nicht ein ähm, Soll. Ne? Das, das muss nicht unbedingt nicht passieren. aber
4: Das ist das, was, zu, was es zu verhindern gilt durch Abschreckung, ist sozusagen die Logik. ja.
0: Genau. Ja. Äh, und... Ähm, dieses Szenario kann auftreten, wenn wir mit unterschiedlichen Fak oder wenn es unterschiedliche Faktoren gibt, die Russland dazu ähm, ver, ähm, verleiten, eine solche Entscheidung zu treffen. Mhm, okay. Zum Beispiel eine chinesische Aggression auf Taiwan. Also das kann Russland dazu verleiten, ein Fenster von Möglichkeit zu sehen, um das Sicherheitssystem in Europa zu testen und zu unterminieren. Und darauf will man vorbereitet sein. Oder das will man abschrecken mit mehr Eigenabschreckungspotenzial. Oder man will
1: Fähigkeiten zur Verteidigung haben.
4: Okay. Und und die europa -Thematik.
1: Genau, Thomas, Thomas will schon, will schon irgendwie zum Ende kommen. Aber genau, Frank, du hattest äh, richtigerweise gefragt die Europa-Thematik, denn ähm, Polen. Ich meine, du hattest schon angesprochen, Justina. Die Polen kaufen aktuell nicht in Europa. Sie sind jetzt auch nicht dabei beim European Sky Shield, was wir ja schon mal besprochen haben. Also eben genau die die Flugabwehr. Ähm, ist das, ist das jetzt be bewusst, geht es ja nur um die Geschwindigkeit nach dem Motto Südkorea und die USA liefern halt schneller oder ist das auch ein Ausdruck der Überzeugung, aus Europa kommt da nichts oder mit der EU wollen wir das nicht?
0: Nee, ich glaube, das ist ähm, ein Ausdruck von Enttäuschung mit der Kooperation äh, der letzten Jahre, insbesondere im Rahmen von Modernisierung von polnischen Leopard 2A4 mit deutscher Beteiligung. Wir hatten ungefähr 115, 120 Leopard 2A4, die seit 2015 äh, modernisiert werden, im Schneckentempo. Also im Rahmen von Zusammenarbeit zwischen Polen und deutschen Rüstungsfirmen. Und da hat man gesehen, das geht nicht so richtig. Und dann zweitens, die äh, größten europäischen Rüstungsfirmen, die deutschen und die französischen, äh, wollen sich nicht in eine substanzielle Rüstungskooperation mit Polen ein, eingehen. Hm? Mhm. Äh, und äh, Polen wollte schon seit langem diesem MGCS-Programm äh, beitreten, also mit Resultat, dass das irgendwie kein, kein Interesse seitens der deutschen und französischen Rüstungsfirmen. Also was entscheidend ist im Blick auf die polnischen Investitionen, das ist die Geschwindigkeit und der Willen zur Rüstungskooperation. Und das ist mit Südkorea vielleicht wird es gelingen. Und dann im Rahmen von European Sky Shield Initiative, da will ich noch ein paar Worte sagen, denn das ist nicht der Ausdruck, dass Polen nicht dabei ist. Das ist nicht der Ausdruck der politischen Unwille. Also Polen hat schon vor Jahren ein Modernisierungsprogramm im Air Defense angefangen, das ziemlich ambitioniert ist und kooperiert hier sowohl mit den Amerikanern als auch mit den Briten. Und das Ziel ist, acht Patriot Batteries zu haben und dann in dem, in dem, so in niedriger Stufe von, von Luftverteidigung, äh, 23 Batterien, sogenannt NADEV, also in Zusammenarbeit mit Vereinigten Königreich. Und dann untere mhm. Stufen sind auch, äh, also es gibt äh, ziemlich ambitionierte Pläne, die zurzeit realisiert werden. Also von diesem Standpunkt, für mich macht es keinen Sinn, die deutsche Initiative beizutreten, vielleicht politisch. Aber sonst wir, wo, wurde das, also all diese Pläne irgendwie verstören und mhm. das äh, rüstungspolitisch äh, äh, macht es aus meiner Perspektive keinen Sinn und ich streite auch in diesem Sinne in Polen, weil man äh, hat kein Wissen, was da in diesem Bereich passiert in der Rüstung und dann aus politischen Gründen will man der äh, European Sky Shield beitreten. Also politisch macht es Sinn, aber vielleicht äh, aber militärisch. rüstungspolitisch, militärisch äh, aus meiner Perspe Perspektive nicht so viel.
4: Jetzt haben wir doch relativ viel über das deutsch polnisch polnisch deutsche Verhältnis geredet, obwohl wir gar nicht über das deutsch polnisch polnisch deutsche Verhältnis, <lacht> <leben lacht> deutsch Verhältnis reden. <lacht>
3: ich würde aber sagen, das war jetzt ein äh, wilder Ritt und ähm, ich glaube, wir, wir machen an der Stelle mal einen Schnitt. Justina, ganz herzlichen Dank. Wir haben viel gelernt und sind sehr gespannt. Die Demografiefrage, die geht mir immer noch im Kopf rum, aber das werden wir jetzt hm. auch nicht klären, weil. Wir beide sowieso nicht mehr. <lacht> Danke. Ja. Ja,
4: die röchelnden
3: Alten Männer
4: werden es nicht mehr erleben. Wer weiß, ob Thomas es überhaupt ins zweite Segment schafft.
3: <lacht> Justina, ganz herzlichen Dank. Wir nehmen ganz schön viel mit. Dankeschön.
4: Danke, danke du, dir. Danke, ja. Ja.
0: danke auch für die Möglichkeit, dieses Wissen zu teilen.
4: Ich glaube, ganz viele Leute werden ziemlich die Ohren spitzen, weil es ist halt auch eine, eine Perspektive, die, glaube ich, so die Normalverbraucherin und den Orthonormalverbraucher äh, in Deutschland nee. nicht so oft erreicht. Also, Wir reden ja
1: generell äh, viel zu durch... wenig eigentlich über Polen. Ich meine, ich rede ja immer ja, gerne über genau. Frankreich, aber es ist schon auffällig, dass das so, was Nachbarländer angeht, äh, in diesem Bereich und auch generell, dass einfach nicht so gutiert wird. Ne? Und
4: wie darüber nachgedacht wird und was da für Entscheidungen fallen gerade und so, ja. Also Dankeschön. super, tausend Dank.
3: Dankeschön. Zu unserem zweiten Thema, da kommen wir jetzt äh, von der Debatte, die wir jetzt haben, die sehr viel mit äh, einer Konfrontation zu tun hat, die an die alte Blockkonfrontation erinnert. Zu einem anderen Thema, was auch daran erinnert. Ähm, es gab, die ganz alten wie ich erinnern sich, mal immer den Begriff der dritten Welt und da auch der blockfreien. Zwischendurch hieß es Trikont. Heute heißt es, glaube ich, politisch korrekt der globale.
1: Süda. Trikont habe ich echt noch nie gehört, Thomas. Wurde das ausgegraben? Trikont habe ich
3: mein Leben nicht gehört.
4: Sie ist, ist
2: aus den 70er Jahren. Trikont. Ja. So, so lustig, genau. wie
4: du sagst, zwischendurch <lacht> vor 60 Jahren. <lacht> <lacht> Welches zwischendurch?
3: Ja, nee. also okay, vor vor Jahrzehnten, wie auch immer. Äh, wir reden mal über die Staaten, die nicht dieser ja, sich abzeichnenden neuen Konfrontationslinie USA, Westeuropa, auf der anderen Seite Russland und natürlich China mit immer zunehmender Bedeutung stehen, sondern Länder, die auch immer bedeutsamer werden, immer größer aber nicht in diese traditionellen Schemen passen. Mir fallen natürlich sofort Staaten wie Indien ein oder Brasilien, aber Rike weiß mehr.
1: Ja, genau. Also ich habe das jetzt mal so in meinen Notizen umrissen mit äh, globaler Süden geht allein? Fragezeichen Ist das schon der Weg in die Multipolarität? Das ist ein riesiges Thema aktuell und wir hatten das auch schon mal angerissen, vielleicht erinnern sich einige Hörer und Hörerinnen, in der Folge zur Münchner Sicherheitskonferenz mit Claudia Major, denn da war das ein großes Thema auf der Sicherheitskonferenz. Und zwar geht es darum, dass viele Länder in der Welt nicht, in Klammern nicht mehr, auf der Seite des Westens ste zu stehen und herausgekommen, oder beziehungsweise wir reden da jetzt aktuell natürlich drüber im Kontext des Angriffs Russland auf die Ukraine und ich glaube, richtig aufgefallen ist das vielen Leuten, als es Abstimmungen in den Vereinten Nationen gab. Wir hatten jetzt seit dem 24. Februar 22 mehrere Abstimmungen in den Vereinten Nationen, in der Generalversammlung äh, über eben diesen russischen Angriffskrieg. Zum Beispiel Oktober 22 eine Resolution in der Generalversammlung, die sich ja gegen die Annexionen ausgesprochen hat und, und die Referenten, die, die Scheinreferenten, die Russland in diesen annektierten Gebieten ähm, durchgeführt hat. Und dann wird da eben in der Generalversammlung abgestimmt. Dagegen, also ne, nicht dafür, haben natürlich gestimmt Russland und die ganz, ganz, ganz engen Partner von Russland. Also eben Belarus, Syrien, Nordkorea, ich will fast sagen, so ein bisschen die Schurkenstaaten. Nicht wirklich erstaunlich. Aber es gab eben auch einige Enthaltungen, in dem, in dem Fall zum Beispiel 35. Und da waren dabei China, Indien, Vietnam, Thailand, Algerien, Bolivien, Honduras etc. etc. Ähnliche Situation, dann ein Jahr nach Kriegsanfang, Februar 23, wieder eine Generalversammlungsresolution, die Russland zum Rückzug ähm, der Truppen aufruft. Und auch da haben wir wieder 32 Enthaltungen, eben mit China, Indien, Südafrika, Vietnam. Wir haben also vor allen Dingen Staaten in Afrika und Südamerika und eine asiatische, die ja irgendwie nicht so ganz äh, sich da einordnen wollen in, in diese potenzielle Konfrontation oder aktuelle Konfrontation, die Thomas angerissen hat, nämlich USA und Westen auf der einen Seite und ja, Russland, China, Fragezeichen der Rest, auf der anderen Seite. Was interessant ist, man kann jetzt natürlich diese Abstimmungen und andere Diskussionen verschieden lesen. Das eine ist zu sagen, hey, die Mehrheit steht hinter uns, ne? also dafür 143, 141 etc. Also mehr als 140 Staaten gegen ja keine 40. Aber, und jetzt wird es interessant, was die Weltbevölkerung angeht, sieht es ein bisschen anders aus. Denn mhm. wir haben hier Regierungen, die fast die Hälfte der Weltbevölkerung vertreten, die in diesem Fall bei den Resolutionen dagegen gestimmt haben oder sich enthalten. Ähnlich ist es, was die Sanktionen angeht. Mhm. Auch hier ist es eben vor allen Dingen der Westen und nicht die anderen. So, leisten, das wir haben jetzt irgendwie wahnsinnig viel Aufregung. Also haben wir den globalen Süden verloren? Ist das die Multipolarität? Ist das schon die Bipolarität? Haben wir, wie Thomas es sagt, neue blockfreie Staaten, das Non-Aligned-Movement. Mir scheint aber, es gibt momentan vor allen Dingen viel Ratlosigkeit. Und deswegen will ich eigentlich für uns so ein bisschen die Frage in den Raum stellen, die ich im Englischen eigentlich so schön uneloquent formulieren würde als Is there really a there there? Also gibt es hier wirklich was zu sehen? Und wenn ja, was? Was passiert hier denn? Ist es tatsächlich so, dass sich da was Neues bildet? Ist es nicht einfach so, dass es hier wirtschaftliche Interessen gibt, die dann jetzt eben gerade herauskommen? Hat sich da wirklich irgendwas verändert? Wurde der globale Süden verloren oder war er nie da? Das sind für mich so die die Fragen. Und vielleicht noch einen Einwurf, bevor wir in die Diskussion einsteigen, weil ich glaube, es werden einige Begriffe vorkommen und wurden auch schon benutzt, ähm, die sich lohnen, vielleicht mal ganz kurz anzugucken. Das erste, Thomas hatte es gesagt, Bewegung der blockfreien Staaten, also das Non-Aligned Movement, ähm, das war während des Kalten Krieges, also ich glaube offiziell gibt es auch noch, da habt ihr vielleicht noch was zu sagen, aber eigentlich während des Kalten Krieges gab es eben diese Gruppierung vieler Staaten, die im Ost-West-Konflikt neutral sein wollten. Begonnen hat das mit der Konferenz von Bandung 1955 und die Mitglieder sind eben Indien, Indonesien, Südafrika, Ägypten etc. Ukraine ist im Übrigen Beobachter, finde ich auch ganz spannend.
3: Und Jugoslawien war ein wichtiger Akteur der Blockfreien.
1: Genau, Tito hat das Ganze eigentlich so ein bisschen ähm, angefangen, ne? Also Tito das,
2: und Suato. Das waren ja. die Initiatoren eigentlich.
1: Das, ist die, das sind diese Non-Aligned Movement-Bewegungen der blockfreien Staaten. Dann gibt es den Terminus des globalen Südens, äh, Thomas, du meintest vorhin so politisch korrekter, das weiß ich gar nicht. Also globaler Süden wird so manchmal gebraucht. Ist also geografisch schon mal ziemlicher ja Unsinn, weil also Indien, Nigeria, Algerien, die sind alle ähm, nördlich des Äquators, also so Süden ist dann auch wieder ja, nicht. Ja, es
3: ging natürlich darum, äh, dass man dritte Welt als diskriminierend ja. empfunden hat. Trikont war ein politischer Kampfbegriff. Ja, ja und jetzt ja. ist es globaler Süden. Da,
1: Alternative ist natürlich ja. auch noch die BRICS. Die BRICS, Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, das ist so ein Begriff oder eine Gruppierung, Erfunden ursprünglich mal 2001 von dem Goldman Sachs-Analysten Jim O'Neill, ähm, die haben sich aber dann auch tatsächlich zusammengefunden, diese Staaten und es gibt jetzt regelmäßige BRICS-Treffen, also die Treffen von diesen Staaten, das letzte 14. Treffen war jetzt gerade letztes Jahr in, in China. Also hier haben wir vielleicht neue. Aber Gruppe. da ist
3: Russland ja mit drin und China. Ja, ja, da muss man aber auch sagen, bei
2: den BRICS haben, glaube ich, mittlerweile Saudi-Arabien und die Türkei auch auch Aufnahmeanträge gestellt. Mhm. Also die BRICS sind mehr als ihre äh, Buchstaben mhm. mittlerweile.
1: Ja, vielleicht bildet sich eben hier auch eine neue, neue Gruppierung. Ja, genau. Also das sind so ein bisschen die möglichen ähm, Termini und wir diskutieren letztendlich darüber, ja, sind wir, wa was für eine, was für ein Weltsystem haben wir hier? Haben wir jetzt eine neue Bipolarität mit neuen Akteuren? Und wenn ja, sind das irgendwie geeinigte Akteure im Sinne von, okay, es gibt halt irgendwie den Westen, es gibt Russland, China und es gibt dann ein geeinigtes äh, globales Süden.
3: West of the world.
1: Yeah. Oder oder ist es eben viele Akteure, ist es eine neue Bipolarität und die anderen, die sich nicht einordnen wollen, ist es letztendlich weiterhin die Unipolarität und ja, also viele, viele Fragen. Is there a there there? Gibt's da was zu sehen?
4: Also bevor wir darüber uns streiten, ähm, ob es ein There-There gibt und welche Polarität ähm, wir da ähm, diagnostizieren, vielleicht nochmal der Erklärungsversuch, warum bestimmte Dinge uns da ins Auge fallen. Mhm. Und einen hatte auch schon Claudia genannt in unserem Gespräch, ähm, nämlich dass eben in diesem Versuch Staaten des globalen Südens, ich verwende den Begriff jetzt einfach mal, ähm, irgendwie äh, zu engagieren in dieser ganzen Konfliktkonstellation mit Russland, die sagen, uns an. klingt, als wäre das euer Problem. So Und warum sollten wir euer Problem zu unserem Problem machen? Ne? Wenn wir Probleme haben, bei uns irgendwie in der Nachbarschaft ein Krieg herrscht, dann interessiert ihr euch auch nicht dafür. Und jetzt passiert es halt ausnahmsweise mal bei euch auf dem europäischen Kontinent und wir sollen deswegen durch alle möglichen Ringe springen, die ihr uns hochhaltet. Nein, danke. Ja, Also das ist sozusagen mal so ein ein wesentlicher Punkt. Ich glaube, der ist halt vermengt mit zwei Faktoren. Das eine ist halt einfach die Tyrannei der Geografie. Es ist halt nur mal so, dass manche Dinge, die einem geografisch näher sind, dann deswegen auch einem möglicherweise stärker unter den Nägeln brennen. Ich wäre jetzt in Südafrika halt auch nicht massiv so äh, wie zum Beispiel Polen äh, besorgt, dass demnächst Russland angreift. ja. Ähm, und das andere sind natürlich auch ja die, so historische äh, Dinge wie eben die Kolonialismusgeschichte und so weiter, die natürlich dem Westen da auch massiv auf die Füße fällt. Also ich meine, natürlich auch wesentliche Akteure äh, im Westen, die sich auf der Südhalbkugel jahrhundertelang aufgeführt haben wie die Axt im Walde. Und auch da sozusagen natürlich... Ähm, kriegt man jetzt im Prinzip das zurück, was man gesät hat, würde ich sagen. Das sind das sind vielleicht mal zwei Faktoren. Und noch ein weiterer Faktor ist, dass wir oft halt äh, auch dazu tendieren zu übersehen, dass es äh, einfach bestimmte, das hast du, glaube ich, aber auch angedeutet, Rike, einfach Interessen gibt, die da nochmal mit reinspielen, die dann so Akteure wie zum Beispiel Brasilien oder Südafrika oder Indien eben auch noch äh, mit einbeziehen. Sowas wie Dünger zum Beispiel. Russland exportiert halt massenweise zum Beispiel Dünger nach Brasilien. Oder Öl. ja, Wir kennen die ganze Ölexportthematik mit den umdeklarierten Tankern, die es dann doch möglich machen, dass Russland irgendwie sein Öl am Weltmarkt an, an den Mann und die Frau bringt. Und ja, wenn man halt einfach sagt, euer Problem da mit diesem Angriffskrieg Russlands ist halt primär euer Problem. Uns interessiert halt ja, zum Beispiel Öl und, äh, wie sagt man, Fertilizer? Das habe ich vergessen? Dünger, Ja, dann ähm, lösen wir halt erstmal diese Dünger-Thematik mit den Russen und dann sehen wir, wo, wie wir irgendwie stimmen in den UN oder ob wir noch bei irgendwelchen Sanktionen mitmachen. Und ähm, ja, ich glaube, so ist halt vieles von dem zu erklären. Ähm, man kann dann halt natürlich in gewissen Sinne sich fragen, was die Implikationen dafür sind für das Völkerrecht im, im Ganzen. Aber auch da hat natürlich, ja, also wenn man halt sagt, Leute, habt ihr nicht vielleicht ein Interesse, dass hier auch sozusagen dieser eklatante Völkerrechtsbruch irgendwie geahndet wird? Aber auch da fällt einem natürlich unter Umständen, beispielsweise, wenn man das irgendwie aus der Perspektive der USA ins Feld führt, dieses Argument, die eigene Geschichte relativ schnell auf die Füße, ja, weil 2003 war halt auch ein völkerrechtswidriger Krieg, so. Und daran wird man dann garantiert auch erinnert werden, in diesen äh, Konversationen. Und ich glaube, das ist irgendwie so ein, so ein erster Versuch, mal so zu erklären, warum äh, wir beobachten, was wir beobachten, und warum das halt vielleicht auch nicht im geringsten Maße erstaunlich ist. überraschend ist, ja, dass halt genau oder erstaunlich ist, dass der Rest der Welt halt sagt, oh nein, ja, ihr habt plötzlich irgendwie mal richtig ein Problem an der Backe und wir kommen natürlich gerne und sozusagen äh, machen bei allen Sanktionen mit und so weiter, sondern dass man sich halt sagt, so gucken, ja, gucken wir uns erstmal an, ja, Swing States war ja der Begriff, die können also in beide Richtungen schwingen oder man sitzt halt auf dem Zaun, Fans sitting und, und guckt halt, wie es so läuft. Und ich meine, China ist ja quasi das Paradebeispiel dafür. China ist halt sozusagen pro-russisch-neutral, hat Claudia Major, glaube ich, irgendwie gesagt. Ja, gibt's. aber China ja. ist
2: kein Swing State. Also die Chinesen würde ich
4: da rausnehmen. Ja, aber, aber das, genau da will ich da hinaus. Sie sind pro-russisch-neutral. Sie tun neutral, sind aber natürlich nicht neutral.
1: Ja, wobei China, China, ich würde China auch da rausnehmen, weil China ist ja eigentlich eher der zweite Pol als Russland. Also aktuell haben wir natürlich... Ja, das ist die Polarität genau. also ja. wenn
4: Mir ging es jetzt ja. nur mal um die Frage, wie verhält man sich zu Russland.
1: Ja, ja. ich, ich glaube halt, du hast einen mega wichtigen Punkt gemacht, mehr zu Ende, was nämlich diese wirtschaftliche Komponente angeht. Und ich glaube, wir vergessen im Westen teilweise die Länder, um die es hier geht. Und so klar umrissen sind sie ja ehrlich gesagt gar nicht. Wir nennen immer mal wieder so Indien und Indonesien und Südafrika, aber da sind ja einige. Na, aber das sind alles Länder, letztendlich, die wirtschaftlich aufstrebend sind oder aufstrebend sein wollen und äh, die sich eben momentan wirtschaftlich sehr stark äh, entwickeln und deswegen einfach zum Beispiel Rohstoffe brauchen, die wollen auch Militärgerät, das wäre jetzt ein russisches Thema, das soll heißen, die haben ja auch einfach wirtschaftliche Interessen und Abhängigkeiten, dass sie zum Beispiel im aktuellen Krieg sagen, wunderbar, können wir davon profitieren. Indien, das irgendwie billig Rohstoffe aus aus äh, Russland kaufen äh, kann oder eben auch in dieser potenziellen Bipolarität zwischen den USA und China. Auch da sagen, ja, das ist ja alles irgendwie ganz schön und gut und ihr mit euren Werten und so weiter, aber China liefert eben dieses und jedes an uns oder auch China ist ein riesen Absatzmarkt für uns. Also ich glaube, diese wirtschaftliche Komponente haben ist ja teilweise in der westlichen Diskussion so ein bisschen vergessen, weil man dann irgendwie so, ja, sagt Völkerrechtsbruch und Angriffskrieg und Menschenrechtsverletzung, wie könnte ich nun all sowas. Aber ja, in anderen Ländern sagt man dann eben, okay, aber bei uns geht es eben ganz klar nicht nur ums Geld, sondern hier richtig um unsere eigenen Entwicklungsmöglichkeiten.
2: Ähm, äh, ja, ich, ich wollte nur an einen Punkt einsteigen. Ich halte diese ganze äh, Kolonialismusdebatte für ein. Eher sozusagen eine Diskussion, die wir hier im Westen führen mit Blick auf diese Länder, als dass die real existiert, weil wenn man die Nö,
4: in Indien ja in einigen,
2: aber in den meisten Ländern, schau dir den Ost-West-Konflikt an, waren die schon relativ klar positioniert und da ist teilweise eine Fahrtabhängigkeit da. Und teilweise sozusagen haben sie sich umpositioniert. Ich halte sozusagen das, was du als Zweites genommen hast, und in Indien ist es auch nicht ein Riesenthema, muss man auch mal ganz einfach sagen. Das ist auch nur ein Thema unter bestimmten Leuten. Also die alte Nero-Tradition, die das Thema führt, die führt das Thema schon seit 1950. Also da hat sich auch nichts dran geändert. Es ist handfeste Interessen und letzten Endes ist es hedging bets. Also warum soll ich mich jetzt irgendeiner Seite anschließen, von der ich nicht weiß, ob mhm. sie letzten Endes in the long run sozusagen als die erfolgreiche Seite nicht nur aus diesem russischen äh, Angriffskrieg herausgeht, sondern sozusagen aus dieser globaleren Auseinandersetzung zwischen den Chinesen und den USA. Und die sind ja auch nicht dumm. Die sehen ja ganz genau, dass in der Position, in der sie sind, sie das Maximum dessen, was sie haben können, von beiden Seiten rausholen können. Weil es wird um sie gebuhlt, also schaut ja Olaf Scholz an, der sozusagen sofort in Elmau ähm, und Elmar war irgendwie im Juni oder sowas, ne? also mhm. wenige Monate nach dem russischen Angriffskrieg, den Inder und den Indoneser eingeladen hat. Jetzt ist er in Afrika und wirbt darum, dass die Afrikanische Union in die G20 aufgenommen wird. Lavrov ist ja mehr in Afrika offensichtlich, als dass er in Moskau rumhockt. Also es gibt einen Run auf diese Länder und das sehen die natürlich sofort sozusagen wo sie sagen, ich kann maximal meine Interessen bedienen, indem ich so mir das von beiden, weil die buhlen beide um mich, mir von beiden Seiten das erhole, was ich eigentlich haben will. Also ich glaube, das ist sozusagen der Kern dieser ganzen Geschichte. Aber
4: Carlo, wenn ich ganz kurz da nochmal äh, einen draufsetzen darf. Wir waren beide bei dieser Diskussionsveranstaltung, wo jemand Industrievertreter gesprochen hat und sagte, also die Deutschen stellen sich immer noch zumindest von Industrieseite maximal doof an was dieses Buhlen um diese Länder angeht. Ne? Ja, ja, gut, klar.
2: Ja, da, da sage ich ja nichts. Wie, wie, es ist eine andere Frage, sozusagen, wie wir es machen,
4: als, nee. als diese Geschichte. Genau. Und, und mein Punkt dabei ist, dass ich dir in gewissem Sinne recht gebe, beziehungsweise, dass ich ähm, herausarbeiten will, wir müssen hm. uns daran gewöhnen, dass ein Teil mhm. von unserem genau, Job sein muss, um solche Länder zu buhlen. Die Erwartungshaltung, dass die schon ganz natürlich von alleine sich auf unsere Seite schlagen werden, weil, Absolut. keine Ahnung, wir sind halt, weiß ich nicht, der Westen und Deutschland oder so, die ist halt einfach daneben gewesen. Und deswegen müssen wir uns da halt cleverer anstellen, als zu sagen, äh, guckt mal hier, wir sind die Deutschen, wir bauen die geilsten Autos der Welt und äh, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr auch mal ein bisschen investieren oder so. Ja, äh, Dann fällt vor fällt euch ein bisschen was ab. Also da müssen wir unter Umständen auch, Stichwort Zeitenwende, mal mental ein bisschen umschwenken und uns überlegen, okay, wenn wir von denen irgendwann was wollen, von Indonesien oder wem auch immer, dann müssen wir halt da vielleicht ein bisschen anders an die Sache rangehen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, habe ich letztens von
2: irgendjemandem gehört, dass die Bundesrepublik Deutschland entweder alleine oder ich vermute mal eher über den EU-Rahmen gerade mit sieben Staaten dabei ist, Freihandelsabkommen zu schließen. So, Also eine massive Offensive mit Blick auf Freihandel. Und natürlich den größten Fehler, den man machen kann, ist diese Freihandelsabkommen so zu gestalten, wie die EU gerne Freihandelsabkommen früher gestaltet hat, nämlich total asymmetrisch wir dürfen sozusagen unsere Produkte in diese Länder äh, exportieren, aber die dürfen ihre Produkte nur eingeschränkt in die Europäische Union äh, importieren. Also sozusagen vor allen Dingen landwirtschaftliche Produkte. Das wird scheitern. Es wird auch scheitern, wenn wir denen, und da haben die natürlich, jetzt kommt sozusagen Kolonialismus oder ost Westkonflikt rein, die haben natürlich noch alle eine gute Erfahrung, vor allen Dingen die Länder in Afrika, teilweise in Asien, aber vor allen Dingen in Afrika, dass während des Ost-West-Konflikts natürlich die USA und die Sowjetunion total um sie gebohlt haben und alles Mögliche mit denen gemacht haben und 1990 sie komplett am Fallen lassen, weil es keine Sowjetunion mehr gab. Und das sind halt alles Fehler, die man nicht wiederholen darf und von denen man hoffen kann, dass sie nicht hm. wiederholt werden.
1: Wobei, also für mich ist ja so eine Einsicht dieser ganzen Diskussion erstmal die, dass wir vor allen Dingen in dieser Debatte einen relativen Machtverlust des Westens sehen. Ähm, viele
2: sogar einen absoluten. Na, absolut nicht. Relativ. Vor allem relativ. Des Westens auch Europa. Machtverluste sind immer nur relativ, nie
1: absolut. <lacht> anyway.
2: Immer nur relativ okay, zu jemand anderem. Also, ja, Entschuldigung, Herr <lacht> Journalist, Blogger.
1: Der Westen verliert relativ an, an Macht, und ich würde es ja so ausdrücken, es ist ja gar nicht so, als hätten diese. Diese Länder, ähm, werden die jetzt irgendwie immer früher mit dem Westen gegangen? Aber ich, ich würde es ja so formulieren, sie müssen dieser Tage noch nicht mal mehr so tun, als würden sie irgendwie da bei der westlichen Position mhm. mitgehen, zumindest einige. Was ich auch noch wichtig finde, ist, hallo, du hast es jetzt angesprochen mit den Freihandelsverträgen und so, aber gerade auch die EU selbst wirtschaftlich sinkt da ja auch unsere Handhabe. Und zwar aus zwei Gründen. Das, die eine Einflussmöglichkeit wirtschaftlich sinkt einfach deswegen, weil wir wieder relativ an wirtschaftlicher Macht verlieren, gerade gegenüber dieser Länder, die wir ansprechen. Denn die gehen ja alle nach oben. Also der, der Economist hat das mal so... Aber
2: gehen die wirklich so nach oben?
1: Naja, noch? der Economist hat das mal so aufge, aufgeschlüsselt und hat gesagt, also die 25 größten blockfreien Staaten, wenn man so will, das sind, die nennen sie die Transactional 25. Also das sind die Länder, die Russland nicht sanktionieren und sagen, sie wollen im China-USA-Konflikt neutral sein. Müsste ich jetzt gucken, welche genau das sind, aber 25. Das sind erstens 45 Prozent der Weltbevölkerung und 18 Prozent des globalen Bruttosozialprodukts, hoch von 11 Prozent nach Ende des Kalten Krieges. Und das ist zusammen mehr als die EU. Also es soll nur heißen, selbst diese, diese, was wir uns immer gesagt haben, als EU haben wir riesenwirtschaftliche Macht und können daraus Einfluss nehmen, das sinkt relativ. Und, und das finde ich jetzt einen super spannenden Punkt eigentlich, wir reden ja in der eu nicht erst seit dem Krieg, aber vor allen Dingen seit dem Krieg sehr viel darüber, dass wir Abhängigkeiten verringern wollen. Wir wollen weniger von anderen importieren, wir wollen mehr zu Hause herstellen, wir wollen mehr von wirklich befreundeten Nationen und so weiter importieren. Alles gut und richtig. Punkt ist nur, es gibt so ein bisschen eine Kehrseite der Medaille und das bedeutet, dass wir damit eben auch gewisse Einflu Einflussnahmen ähm, verlieren, als dass das eben bedeutet, dass wir mit manchen Ländern viel weniger Handel treiben, weniger von denen kaufen und dadurch auch für die weniger interessant werden. Also ich finde schon, dass wir hier gerade sehen, dass sich einfach in, in unserer Position und uns ist jetzt sowohl Europa, EU, Westen, USA, dass sich da einfach etwas verändert. Und ob das jetzt der Weg in die Multipolarität ist oder was anderes, weiß ich nicht, ob wir das Fass aufmachen wollen. Aber zumindest Doch, das Fass
2: müssen wir aufmachen.
1: Gut, ich mache ich gerne auf. Aber zumindest müssen wir uns dem viel klarer sein. Und wie Frank es gesagt hat, es wird viel mehr unser Job sein, also unser jetzt auch deutsche Diplomaten und so weiter, diese Länder versuchen mitzunehmen, zu gucken, was wollen die von uns, wo können wir zusammenarbeiten? Klimawandel, Bekämpfung und, und ähnliches. Und das, das, ja, vielleicht so gewisse ähm, Überzeugungen, dass wir doch irgendwie einfach Recht haben, äh, dass, dass das einfach so ähm, nicht funktioniert.
3: Ja, aber da, da sind wir
4: doch bei dem kulturellen Punkt, dass wir ja. einfach Recht haben. Das ist nämlich... Aber warte, warte mal ganz kurz, mhm. bevor wir da drauf kommen, nur, nur eine Fußnote, ich, ich stimme dir in allem zu, aber das, das Entscheidende ist wirklich, dass man da dann nicht zu sehr ähm, so ins Allgemeine verfällt, weil das, was du beschrieben hast, dass man eben zum Beispiel durch dieses mhm. Friendshoring und Reshoring, also durch das Zurückholen von Produktion oder durch das Verlagern zum Beispiel von Produktion in eher Staaten, mit denen man, sagen wir mal, weniger Konflikte hat, so, ähm, dass man damit natürlich unter Umständen
1: Einflussmöglichkeiten verliert, auch
4: Einflussnahmen anders gewichtet. Das ist natürlich richtig, aber das muss man halt im Einzelfall sich betrachten. Und bei China, ist ja. natürlich... Das Nummer eins Thema ist in dieser Sache, ich glaube ich, gibt es ein erhebliches Missverständnis, dass wenn wir uns von einigen Risiken, die mit dieser Abhängigkeit, die wir von China haben, versuchen zu entkoppeln, mhm. das ist ja dieser de-risking-Begriff, der, der auch schon mal gefallen ist zwischen uns, dass wir uns da irgendwie ins eigene Fleisch schneiden, weil wir äh, uns Einfluss selber Möglichkeiten nehmen. Und da kann ich nur sagen... also Das wer, ist doch beerdigt worden dieses, mit,
1: mit Nord Stream 2 und Russland, oder? Genau diese Überlegung. Das
4: ist die alte
2: Russland-Argumentation. ja
4: genau Wer das ja. heute noch im Mund führt, ja, der hat doch ja. wirklich nicht aufgepasst die letzten paar Jahre, weil sozusagen dieser Zug ist wirklich lange abgefahren. China lacht sich kaputt äh, darüber. China
1: würde ich glaube auch nicht einsortieren. Ich meine... Ich nee, nee, China.
4: genau. Ich ich, ich ich will dir das auch nicht... Ich will nur sagen, hm. Vorsicht jetzt an dieser Argumentation, wo muss man was tun. Und China ist nun mal sozusagen das Paradebeispiel dafür, dass es nicht etwa gefährlich ist, wenn wir da sozusagen einige Risiken hm. neu balancieren, sondern im Gegenteil, wenn wir weiter mit China so fahren, dann entkoppeln Irgendwann die uns. Nee, nee, stopp, 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 so, stopp, stopp, mit stopp, 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 stopp. Und fahren. dann haben wir quasi Nord Stream reloaded. Was denn? China hat
2: ja bereits als offizielle Strategie sozusagen ein De-Risking, de, de seinerseits angekündigt auf dem 20 Ja, ja du sagst, wenn ja. die das machen. Das ist deren Strategie, When sich unabhängig zu machen von ja. sozusagen. Ja. Wenn im Sinne von sobald. Genau, yeah. sobald, no. ja, genau. ja no.
4: genau, Nicht, also wenn nicht im Sinne von falsch, ja. sondern im Sinne von die arbeiten Richtig. da jetzt schon aktiv Richtig. drauf hin und wenn wir blauäugig die ganze Zeit denken, ja bei China, die kaufen so schön viel Volkswagen und so, dann machen wir aber lieber jetzt nichts anders, als wir es die ganze Zeit schon gemacht haben, dann kommt irgendwann das böse Erwachen, genau wie mit dem russischen Gas und China sagt, danke, war schön, bis euch. Vor allen Dingen machen sie jetzt E-Autos und das ist sozusagen der Schlag in die
2: Fresse der deutschen so. Automobilindustrie. So, und so das wird ist nicht das rausgeschnitten. Dann, genau. Der Schlag in die Fresse der deutschen
3: Automobilindustrie. Ja, haben wir ja verstanden. Ja, da ja. insistiere
4: ich auch, dass auch, dass das drin bleibt, ja, weil dann sagt China nämlich Danke, das war's, Stecker raus und dann gucken die wieder dumm in die Röhre. Ne? Also insofern dein Plädoyer vollkommen korrekt. Äh, und China ist da sicher der Einzelfall, Rike, und ansonsten muss man einfach gucken, ja. Also Neues Balancieren von Risiken, Abhängigkeiten und Einflussmöglichkeiten. Das ist, das ist der Punkt. Darf ich die
1: Frage, die ich mir halt, bitte.
4: Nee,
2: ich wollte was zur Polarität sagen. Aber wenn das nee. jetzt noch in diese Diskussion geht, dann will ich das nicht aufhalten.
1: Ja, wobei, nee, da, da geht es eigentlich genau hin. Denn die Frage, die ich mir halt stelle, ist, wenn ich mir so die Welt angucke, finde ich es sehr schwierig, diese Länder, über die wir hier reden, einzuordnen. Ähm, denn es ist eben nicht... Es, es, es ist eben nicht jetzt eine neue Organisation von blockfreien Staaten, die sich zusammentun und da irgendwie positionieren. Wie gesagt, es gibt die BRICS und deren Treffen, aber das ist, soweit ich es einschätzen kann, vielleicht auch eher, eher wirtschaftlich. Ich weiß es nicht. Was ich mich einfach frage, ist, war... Nee, nee,
2: nee, 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 die BRICS gehen sehr stark in den politischen Bereich.
1: Okay, um. also dann, dann stelle ich die Frage einfach mal so. War Bandung, war dritte Welt, ähm, wie auch immer man es bezeichnen will, während der Ost-West-Konfrontation, waren die vereinter oder weniger vereint als irgendwie der globale Süden und die BRICS heute? Weil ich finde das nicht, ich finde die nicht so richtig fassbar.
3: Naja, die Größenordnungen sind andere.
4: Also in den Vereinten Nationen war das Non-Aligned Movement schon äh, ein extrem sozusagen wichtiger, mhm. einflussreicher Block und es stimmt, dass die bis heute als äh, quasi... Ähm, Denkfigur, nicht nur Denkfigur, sondern auch tatsächlich existieren. Also das ist bis heute 2023 sind diese Namenstaaten, Non-Aligned Movement, die die Blockfreien sind äh, quasi organisiert in den Vereinten Nationen. So. Äh, das okay,
1: kommen die vielleicht einfach wieder? Positionieren die sich jetzt neu zwischen USA und China? Nee,
4: ich glaube, ich glaube, es gibt halt sozusagen, es gibt ja. dann halt auch noch diese ganzen anderen Zwischenformate. Es gibt dann halt auch noch die Bricks und so und jeder kocht dann auch noch so sein eigenes Süppchen und das liegt natürlich daran, dass du eben nicht diese Klammer hast von außen mit dem mit dem mit der Blockkonfrontation.
1: sind mal bald
4: wieder ne? Äh ODSSR, die die auch zu, zu einer Kohärenz zwingen und deswegen wird da halt auch viel probiert und in alle Richtungen irgendwie operiert, ja? Türkei ist auch so ein klassisches Beispiel, ja, die in alle Richtungen Gucken,
2: was geht. Wobei man auch sagen muss, historisch gesehen, das Non-Aligned Movement war ja, war ja sozusagen natürlich, die haben sich ja extra nicht neutral genannt. Also natürlich waren sie nicht Non-Aligned, weil sie nicht Teil von Alliances waren, aber ein Großteil der Staaten war sehr pro-sowjetisch. Also es war nicht sozusagen der neutrale Block dazwischen. Sondern wenn du dir annimm, äh, wenn du dir anschaust, Indien, Indonesien, also all, Jugoslawien, all diese großen Staaten, die waren eher pro-sowjetisch, als dass sie sozusagen äh, neutral waren zwischen den Blöcken. Also von daher non-aligned als politische Figur ist, ist problematisch. Es ist, ist problematisch, die sogar mit denen heute zu vergleichen, weil bei denen heute würde ich sagen, die sind nicht eher pro-russisch, sondern die sind sozusagen. Mhm. Ähm, What, also, was immer ich rausholen kann, aus beiden Seiten, hole ich raus. Deswegen finde ich.
1: Aber sind sie eigener Pol oder sind sie eigene nein, Pole? Nein,
2: also nein, ein, ein Block nein. kann erstens mal nie ein Pol sein, sondern Staaten können nur Pole <lacht> sein. <lacht> ähm, What? Ja, ist so.
1: No. Nö, der Westen ist doch ein, kann doch ein Pol sein. Nein, der ist kein Pol.
2: Nein, der, die Sowjetunion war ein Pol und die USA waren ein Pol. Du kannst ja nicht sozusagen ein Pol sein, wenn, wenn, du kannst diese Macht ja nicht geschlossen einsetzen durch einen Staat. Deswegen, also Polarität ist immer nur an Staaten gebunden.
1: Carlo, willst du mir sagen, die Europäische Union kann kein Pol sein?
2: Das ist das, was er dir sagt, ja.
1: Schnappatmung in Paris. Die Europäische
2: Union kann nur ein ein ökonomischer Pol sein, weil sie sozusagen dort die Supranationalität hat. Und da kann man drüber diskutieren, ob sie einer genau. ist. Okay. Würde ich sagen, ja, weltwirtschaftlich mhm. haben wir nochmal eine Tripolarität. Aber sozusagen die Europäische Union als solche kann nie ein Pol werden. Das ist Und deswegen ist diese, diese ganze Vorstellung von Multipolarität momentan, das ist eine absolute politische Chimäre. Das steht ja auch im Koalitionsvertrag drin, stand im Vertrag der alten Koalition drin. Das ist so diese Wunschvorstellung, dass man irgendwas haben kann, was theoretisch überhaupt nicht möglich ist. William Wolford hat mit ähm, wer auch immer das war nee William Wolford lebt noch das, das ist wer auch äh, immer das ist ein ein äh, Wissenschaftler der mit Stephen Brooks sehr viel über mit Stephen Brooks ja. über Polarität arbeitet und der hat jetzt in einem neuen Aufsatz in was ist das Foreign Affairs oder Foreign Policy Frank It's Foreign Affairs Foreign Affairs
1: Foreign Affairs hat eine riesen riesen Sonderausgabe übrigens genau. zu dem Thema es ist natürlich auch in den Shownotes
2: noch mal einfach die Berechnungen durchgeführt ja und da siehst du sehr deutlich ähm, Polarität, also die Chance sozusagen Pole zu sein im internationalen System, die liegen bei den USA und bei China. Punkt aus um Ende. Und China braucht noch ein bisschen und dann können wir darüber reden, ob es eine neue Bipolarität gibt. Aber es wird mit Blick auf die Machtpotenziale von Staaten keine Multipolarität geben in diesem internationalen System. Das ist eine politische Chimäre. Das ist auch immer so witzig, wenn die Russen mit den Chinesen Kommuniqués machen und dann steht da drin, unsere Zielvorstellung ist die Multipolarität. Ich glaube, da, danach lachen die sich in Peking alle total schlapp, dass die Russen so einen Scheiß unterschrieben haben, weil letzten Endes ist es das Ziel der Chinesen, eine Bipolarität herbeizuführen und sie sind auf dem Weg dahin. Die Frage ist, wird es ihnen gelingen oder nicht, aber alles andere ist machtpolitisch so weit hinten an, dass es eine Multipolarität in dem nächsten stabilen internationalen System nicht geben wird. Korrektur, die wollen wahrscheinlich eher eine Unipolarität. Ja, am Ende wollen sie alle eine Unipolarität, aber jetzt kann man sagen, in der Regel sozusagen stehen dann andere Staaten dagegen.
4: Dass die EU kein Pol ist, liegt natürlich an den Polen. Oh. Jetzt wo Christina weg ist, kann ich das ja. sagen. Weil die südkoreanische und amerikanische Panzer kaufen. Nein, aber ich nur um das nochmal klar rauszupräparieren. Die Logik dahinter ist eben, dass du als Pol tatsächlich wirtschaftlich und militärisch sozusagen ein einheitlicher Akteur sein genau. musst. Genau, und ja. politisch stabil sein musst. Also das heißt, dass genau. ganz, ganz viele Sachen zählen dazu. Das heißt, von der, von der Logik, von dieser Pollogik her wäre die Frage, ähm, wenn man konstatieren würde, im Grunde leben wir immer noch in einem unipolaren Moment, weil die USA, das argumentieren äh, zum Beispiel eben Wolforth, äh, hier und Brooks, weil die USA immer noch militärisch und ökonomisch derart einen großen Vorsprung haben. Ähm, aber China kommt auf Platz 2 Und die Frage in dieser Pollogik wäre, wer ist dann Platz 3? Und da ist die EU gar nicht als Teil der Auswahl, sondern dann wären dann plötzlich so Staaten wie, keine Ahnung, Frankreich, Großbritannien, äh, Indien, äh, Deutschland, was auch immer. Und die sind alle derart winzig im Vergleich, dass sich die Frage nach dem Platz 3 eigentlich überhaupt gar nicht stellt. Genau. So. Also richtig. das heißt, die EU kommt in dieser klassischen politikwissenschaftlichen Logik von Polen gar nicht vor. Und jetzt kann Wobei man ihr jetzt
1: schon sehr, also ich kenne den Artikel und ich meine, das sind ja jetzt schon Leute, ich habe mich beim Lesen des Artikels gefragt, ob die beiden überhaupt
4: wissen, dass es die EU gibt,
1: während des Kalten Krieges, <lacht> ob, ob die überhaupt während des Kalten Krieges die Sowjetunion als zweiten Pol anerkannt haben, weil ja, auch die, die Sowjetunion sie. war natürlich viel haben schwächer sie. als die USA. Ja, also aber ich die, will aber mal,
2: sozusagen hinter der Sowjetunion war dann lange Zeit nichts. Also ja. das ist der Punkt.
1: Es, Na, äh, das,
2: in, das der Polarität, in der Polarität geht es ja darum, dass du das Potenzial hast, die Machtpotenziale des anderen auszubalancieren und das konnte die Sowjetunion.
1: Okay, also sprich dann und dann ist eben auch die, die Argumentation zu sagen, Multipolarität gibt es nur, wenn es eine reale Nummer drei gibt und nicht, wenn man sagen kann, es gibt eins und zwei, und dann kommt lange nichts, aber dann gibt zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, dass alles irgendwie Akteure sind. Wenn die einheitliche Sondern,
2: Akteur werden, ja, aber die ja. werden keine einheitliche Akteur. Und
1: ja, ja. Also ich meine, ich tu mir ein bisschen, ich finde das eine sehr
2: theoretische Diskussion.
4: Ja klar ist das eine ja, theoretische Ja gut, das Diskussion. muss auch mal sein. Aber es, 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 meine Polarität ist per se eine theoretische Diskussion. Ja. Nee, aber Leute, das ich, ist keine theoretische Diskussion, äh, Thomas will ich mir sagen, weil Narrative sind extrem wirkmächtig. Und dieses Narrativ der Multipolarität wird ja nicht umsonst von bestimmten genau, Akteuren richtig. auch gebetsmühlenartig richtig. in die ja. Welt getragen. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr gut, wenn man mal kurz innehält und sich die Welt anschaut und dann fragt, Moment mal, mal ganz kurz, wer hat denn was? Mal, um es sehr einfach zu formulieren. Und da kommst du schon an diesem Punkt eher raus. Nämlich, dass du sagst, die Amerikaner haben immer noch einfach mit ihren 13 Flugzeugträgergruppen und dem sozusagen Verteidigungsirrsinn, den sie machen, weit die Nase vorn vor China. Und nach China kommt dann einfach lange gar nichts. Und so ist es einfach. Sie sind halt nur nicht mehr second to none. Von daher
2: ist es eine abgeschwächte Unipolarität im Vergleich zu dem, was wir vor, keine Ahnung, zehn Jahren hatten ja. oder sowas. Darf ich aber nochmal was sagen zur Polarität? Was, was ganz, ganz wichtig ist. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, was, was bringt uns dieses Konzept der Polarität heute noch? Also, weil man muss, glaube ich, das wäre mein Punkt, äh, zumindest im, im Kalten Krieg oder auch vorher, ähm, konnte man Polarität gleichsetzen mit der Fähigkeit der Pole, sozusagen ähm, Outcome zu kontrollieren. Und ich glaube, das hat sich heute verändert.
4: Ja, ich würde nämlich auch, ja? sehr guter Punkt, ich würde auch ein paar Fragezeichen machen. Äh so, Also, ich finde sozusagen, Polarität ist noch immer gut, um das
2: System zu beschreiben.
0: Hm. Ja.
2: Aber das, was wir jahrzehntelang gemacht haben, was auch richtig war und ich glaube auch sinnvoll war, zu sagen, damit kann ich dann auch Prozesse beschreiben, weil der Pol hat die Fähigkeit sozusagen viel stärker als andere. Outcome in der internationalen Politik zu kontrollieren, ich glaube, das ist sehr stark zurückgegangen. Ja. Und von ja. daher ist die Frage, ist Polarität noch ein analytisches Konzept oder ist das einfach nur noch ein deskriptives Konzept? Und ich neige ein bisschen dazu zu sagen, es ist mehr ein deskriptives Konzept heute als ein analytisches Konzept.
1: Ja, oder zeigt es uns einfach, dass eben zum Beispiel die USA eben so an Macht verloren haben. Ja. Also wie du ja sagst, es, es, es mag noch eine unipolare Situation sein, aber die Fähigkeiten der USA, den Outcome zu beeinflussen, ist einfach massiv runtergegangen.
2: Genau, also ja, weil, weil sich auch die Natur von Macht verändert hat. Ne? Richtig. Ja, also ja, ich meine, du, du setzt, du setzt äh, ganz blöd, du setzt halt eine riesige Streitkraft ein und bist nicht in der Lage, Afghanistan zu befrieden. So.
1: Ach, das geht in der Sowjetunion in ähm, Afghanistan auch schon so.
2: Ja. ja, ja, aber das, da verändert sich ja die Natur von Macht. Du hast so Kleinststaaten wie Katar, die über ihren komischen, was haben die, diesen Staatsfonds in der Lage sind, so viel Trouble mhm. zu machen, dass es unangenehm wird für die Amerikaner im Mittleren und Nahen Osten. Also also solche Geschichten, da muss man sich fragen, hat sich die Natur von Macht heute verändert? Würde ich sagen, ja, hat sie sich, kann ich genau greifen wie. Aber wenn sie sich verändert hat, dann ist Polarität ein noch immer, wie ich finde, gutes deskriptives Konzept,
4: aber ein immer schwächer werdendes analytisches Konzept. Ich, ich würde auch sagen, dass es in insgesamt einen Komplexitätszuwachs gibt und dass du einfach durch äh, bestimmte Dinge, zum Beispiel wie die gesamte Digitalisierung äh, der letzten 30, 40 Jahre, auch so im Bereich Bereitstellen äh, von öffentlichen Gütern noch ähm, zusätzliche Machthebel ähm, hast, die es eben vorher nicht gab. Also was wie 5G oder so, wo äh, dann Huawei und andere chinesische Firmen sozusagen weltweit sehr, sehr viel Einfluss ausüben sind einfach zusätzliche ja Vektoren, die irgendwie zu diesem zu diesem Machtspiel äh, dazukommen, die es früher nicht gab. Und ja, aber deswegen Huawei ist
2: ein falsches Beispiel dafür Frank. Warum? Weil da kann man sagen, es ist mit der chinesischen Macht gekoppelt. Sag ich ja. Ja, Das verstärkt sie nochmal. Aber es ja. verstärkt sie nur noch mal. Ja, aber damit äh, damit sozusagen äh, argumentierst du ja gegen meinen ähm, Macht- äh, und relativen äh, Verlust an an äh, Kontrolle über Outcomes. Äh, krass. Nein, ich glaube, das bessere wo, Beispiel Frank, wäre,
1: hinaus will, ist wäre die 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 taiwanische Chipproduktion, oder? Wo eben plötzlich das das, ja. das, weil das hat da hast du eben ja, Taiwan ja. so jetzt als wirklich nicht irgendwie einen Machtpol in der Welt, die aber mit ihrer Chipproduktion letztendlich der einzige Machtpol, was Chipproduktion in der Welt ist, angeht. Genau.
4: So. Und die, die Dinger übrigens nicht bauen können, wenn es nicht eine einzige niederländische ja. Firma gibt, die ihnen die Maschinen liefert, mit denen sie die Chips ja, machen, genau. so gesehen hat die, haben die Niederlande auch sehr viel Macht in einem speziellen sozusagen irgendwie Bereich, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ähm, dass mich dann doch hier Brooks und Walforth und so nicht endgültig überzeugen, aus genau diesem Grund, weil ich glaube eben, Macht nicht mehr äh, definiert, so wie du das beschrieben hast, Carlo, ähm, ja, Prozessergebnisse in, in der gleichen Form, Macht nicht mehr sich in gleicher Weise ummünzen lässt in Einfluss. Und dass ich eben auch mal zur Diskussion stellen würde, es könnte halt diesmal auch anders sein. Ja, also wir stellen uns ja quasi immer mal wieder so die Frage, ist irgendwas neu oder ist es ähm, doch nur der Aufguss von irgendwas Altem? Und manchmal sind Dinge eben auch neu oder verändern sich tatsächlich, so wie es vorher nie der Fall war. Und ich meine, ähm, die die innenpolitische Situation in den USA spielt da natürlich halt auch massiv mit rein. Und wenn wenn das irgendwie einen sehr schlechten Weg nimmt, was durchaus möglich ist, nicht sehr wahrscheinlich, aber möglich, dann wird es natürlich auch zum relativen Machtverlust der USA
2: weiter beitragen. Das würde aber in die alte Polaritätsdebatte passen, weil da war ja immer das Argument, man braucht politische Stabilität. Ja, ja, sag ich ja. Und sozusagen, wenn es
4: daran mangelt plötzlich in den USA, dann Ja. ja.
2: Hm. Äh. Jetzt, jetzt wird es den
3: beiden sie, zu akademisch, jetzt wollen sie aufhören.
4: Jetzt ist sie den beiden, ich, danke auch.
3: Nee, 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 nur, nur, de, nur dem einen, nicht der Akademiker. Äh, Wenn wir das mal unterzoomen auf Ergebnis und Siegerehrung. Was bedeutet das jetzt eigentlich, äh, Outcome, Ergebnis, wie auch immer, für uns? Für den Sicherheitspot? für Europa. Für so ein paar Europäer irgendwo mitten in diesem alten Kontinent.
4: Yeah. Ich glaube, aber das, das bedeutet im Grunde das, was wir schon immer mehr oder weniger als ähm, Anlass genommen haben und als, als einen Punkt argumentiert haben äh, mit Blick auf den Podcast tatsächlich. Nämlich die Welt wird etwas unübersichtlicher und für uns in Europa möglicherweise auch ungemütlicher, weil wir uns plötzlich... Unbequemen Wahrheiten tatsächlich mal stellen müssen. Hm. So und ähm, das haben wir, das sagen wir schon vier, fünf Jahre lang ähm, und mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat diese Denkfigur uns eben bloß alle mit sehr viel Schmackes, viel mehr als irgendjemandem lieb war, eingeholt. Und über solche Dinge wie geopolitische oder sozusagen wirtschaftliche Abhängigkeiten und die geopolitischen Implikationen und so weiter muss man halt viel mehr mal nüchtern reden und nachdenken, wo man möglicherweise nachjustieren muss. Und dass man eben nicht einfach, weiß ich nicht, als Volkswagen oder irgendwie Mercedes in der Welt rumläuft und weiterhin erwartet, dass einem alle zu Füße liegen, einfach weil man halt super Verbrennungsmotoren baut, was ja nun nicht ganz unwesentliche Komponente ist äh, in, mit Blick auf den wirtschaftlichen Einfluss von, von der Bundesrepublik Deutschland, das gehört da auch mit dazu. Also wir müssen eben in vielerlei Hinsicht von unserem hohen Ross runtersteigen und uns sozusagen diesen neuen Realitäten stellen und eben erkennen, es fällt uns nicht automatisch alles zu, wir müssen zum Teil uns vielleicht auch mal lang machen, müssen mal Kompromisse machen und wir müssen selber sehen, dass wir unseren Krempel in Ordnung kriegen, weil sonst sind wir tatsächlich in diesem in diesem möglicherweise irgendwann nicht mehr rein unipolaren System ziemlich äh, zerrieben.
1: Und für die, so
4: würde ich das zusammenfassen. Und für
1: die EU, also in Brüssel, ist diese Debatte zu oder zu Polarität und wer denn die Pole sind, ähm, eine absolut zentrale. Äh, auch im Übrigen Grund, warum ich mir so ein bisschen schwer tue mit, mit ähm, jetzt Frank und Carlo eurer Definition, dass Pol immer nur ausschließlich ein Land sein kann, weil für die EU ist die Debatte eigentlich, inwieweit wir uns dauerhaft und immer und grundsätzlich zu dem USA-Pol hinzuzählen wollen, nämlich einfach der Westen, In die Richtung würde ich ja gehen im meisten Fall, oder inwieweit die EU und die Europäer ihr eigener Pol sein wollen slash können. Das ist ja dann ja so ein bisschen die französische äh, Macron. Das
3: hat ja dein Freund Macron gesagt.
4: Sie, sie, sie wollen, sie können es ja, aber nicht. Ich, so, wenn man Carlos Gesicht gesehen hätte jetzt... <lacht>
2: Die letzten zehn Sekunden. Nein, mir ist gerade nur eingefallen, die EU die die EU könnte ja den Non-Online-Movement äh, beitreten, weil dann ist der richtige Platz da. Ja,
1: Ukraine, okay, hast du schon ein
3: beobachtet. Ja wie Jugoslawien. Ähm,
1: ja, was, was aber ich interessant finde, ist, ich finde ja die Definition, wie ihr sie vorhin ähm, dargelegt habt, mit diesem, der Pol ist immer nur ein, ein Land und das ist eben dann in dem Fall die USA, kickt natürlich die EU einfach aus dem Westenpol so ein bisschen raus. Denn ich würde ja sagen, wir haben... Es gibt ja keinen Westenpol. Ja, genau. Ja gut, aber dann... Sorry, Carlo, du kannst nicht gleichzeitig... Aber nee, lass mal ausreden. Du kannst nicht gleichzeitig quasi der EU vorwerfen oder auch Macron vorwerfen, ein eigener Pol zu sein, wenn du sagst, ja, aber ihr gehört nicht zum Westenpol. Ich würde ja andersrum dran gehen. Ich würde ja sagen, es gibt einen Westenpol. Du sagst, es gibt keinen Westenpol. Nein, nein,
2: es gibt... <lacht> also, man kann ja jetzt sozusagen Begriffe fleißig umdefinieren, wie man will, aber Polarität ist relativ weit akzeptiert, klar definiert.
1: And jetzt wir sprechen von Ost-West-Konfrontation im Kalten Krieg.
2: Wir sprechen von einem Ost-West-Konflikt, aber ja. wir sprechen von einer Bipolarität ja. und die war zwischen den USA und der Sowjetunion ja. und nicht zwischen der NATO und dem okay. Warschauer
1: Vertrag. Fair enough, ich, ich akzeptiere das jetzt als deine Prämisse, aber dann heißt das ja, dass die EU eben nicht im westpol ist, weil es den nicht gibt. Es gibt nur die USA und dann ist ja...
2: Nein, im Westen. Du, du kannst ja gerne sagen, dass die EU im Westen sitzt. Red nicht vom Westpol. Ja. Es gibt keinen Westen. Es gibt nur Nordpol
4: es gibt vielleicht <lacht> Südpol. Sorry. Ja, es, es, es,
2: gibt, es gibt vielleicht den Westen. Da würde ich auch noch mal ein großes Fragezeichen dahinter setzen. Aber wenn sitzt die EU im Westen und nicht im Westpol?
1: Ja, aber dann heißt es eben, dass die EU und Europa in dieser Polarität letztendlich halt außen vor sind, richtig? Nach deiner Definition. Und dadurch kann ich natürlich, dann kann ich natürlich verstehen, dass manche sagen, ja, dann sollten wir vielleicht unseren eigenen Pol bilden. Anyway.
3: Fällt mir nur so ein, wie hieß das? Vom Nordpol zum Südpol ist nur ein, ist Katzen nur ein Katzensprung. Katzen genau, Flieger, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond. Extra breit. Genau, wir fliegen die Strecke bei jeder Witterung. Äh,
1: das lassen wir, jetzt so, lassen, lassen wir jetzt so stehen.
3: Okay. Lasst uns mal hier einen Schnitt machen. Äh, Nordpol, Südpol, Westpol, Ostpol. Äh, wollen wir trotzdem ein Fazit, Ricke?
1: Gott, wie fasse ich das denn Ach, zusammen? Wir gingen vom Ostpol zum Westpol und rauskam <lacht> was in der Mitte. Gut, und rauskam Nordpol. Äh, ja, natürlich haben wir auch ein, ein Fazit. Also in dieser 72. Folge, ist das richtig? Ja. In dieser 72. Folge hatten wir wieder zwei Themen. Wir haben angefangen mit Justina Gotzkowska, ähm, haben über Polen gesprochen und die ich will es jetzt eigentlich nicht nochmal be bemühen, die Zeitenwende in Polen. Also inwieweit einfach der, der russische Angriffskrieg auch in Polen die militärischen Ziele und Ambitionen verändert äh, hat. Äh, Justina hat das ja sehr gut beschrieben, wie viel schneller da jetzt alles geht, was da aufgerüstet wird. Die Ambitionen sind auf jeden Fall groß. Inwieweit die so verfolgbar sind, wird sich jetzt in den nächsten Jahren äh, zeigen. Aber da haben wir sicherlich sehr, sehr viel gelernt. Und im zweiten Teil haben wir gesprochen über, ja, diesen herumgeisternden Begriff des globalen Südens, die anderen Länder inwieweit bilden sich da bildet sich da eine neue Entität, die irgendwo nicht in dieser in dieser kommenden Konfrontation zwischen den USA und China und der aktuellen Konfrontation zwischen dem Westen und Russland sich einsortieren lassen wollen. Da sind meines Erachtens weiterhin noch viele Fragen offen. Ich hatte ja gesagt, es herrscht doch so eine gewisse Ratlosigkeit, aber es zeigt sich auf jeden Fall, dass sich für unsere ob es jetzt deutsche, europäische oder von mir aus auch des Westens, für unsere Außenpolitik, ähm, ja, wir da einige neue Schlüsse ziehen müssen, was einfach unsere Einflussmöglichkeiten und Versuche der Einflussnahme äh, und auch einfach Partnerschaften mit anderen Ländern angeht. Also da, da haben wir noch was vor uns.
3: Ich hätte fast gesagt, Ratlosigkeit ist unser zweiter Vorname. <lacht> und der erste ist Pessimismus. <lacht> nein, nein, nein. Dankeschön. Und schon sind wir bei den Sicherheitshinweisen.
0: Sicherheitshinweis.
4: Wer fängt an? Ich fange an und zwar... Nein. Ich fange an. Du fängst an. Nein.
1: Ich fange an, ich habe es nicht heute mal ganz kurz. In meinem Sicherheitshinweis schaue ich auch mal in unser Nachbarland, aber nicht Polen, sondern das Nachbarland im Südosten, nämlich Österreich. Und okay. Österreich bekommt eine neue Sicherheitsstrategie. Okay.
2: okay.
1: Wer, uns, wer uns länger zuhört, weiß, dass ähm, neutrale Länder und gerade die neutralen Länder innerhalb der EU mich immer ganz besonders interessieren. Deswegen dieser Hinweis. Also nicht nur wie Deutschen denken und schreiben, auch die Österreicher sind der Meinung, dass ihre letzte und bis heute gültige Sicherheitsstrategie von 2013 vielleicht etwas veraltet ist. Diese schöne Strategie bezeichnet Russland auch als wesentlichen Partner, mit dem man auch zu Problemlösungen in internationalen Krisenregionen weiter verstärkt zusammenarbeiten wolle. Soll heißen, alleine schon wegen des Krieges in der Ukraine braucht es eine neue Strategie und auch aus anderen Gründen. Auch auf der EU ist da ja einiges passiert. Insofern gibt es da einiges zu diskutieren. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die österreichische Neutralität grundsätzlich neu diskutiert, wird aber mal sehen. Rauskommen soll das Ganze ähm, unter Federführung des Bundeskanzleramtes bis Ende 2023. Ich äh, werde euch auf dem Laufenden halten, wenn da was ganz Aufregendes drinsteht.
4: Ähm ich mache es auch ganz kurz. Und zwar haben ja bestimmt alle mitbekommen, dass die USA und Südkorea äh, ihre Sicherheitskooperation nochmal weiter vertiefen. Hintergrund natürlich Nordkoreas Atomprogramm. Die testen ja weiter auch ganz ähm, ja abenteuerliche Konstruktionen da zum Teil. Und im Rahmen dieser sogenannten Washingtoner Erklärung zwischen Südkorea und den USA ist eben unter anderem auch äh, beschlossen worden, dass die USA atomwaffenfähige U-Boote in die Gewässer um die koreanische Halbinsel schicken und generell ist dem Norden also eine klare Ansage gemacht worden und äh, eben gesagt worden, eine rasche, überwältigende und entschlossene Reaktion würde folgen, wenn der Nordkorea irgendwann Südkorea angreifen würde. Soweit so gut. Mein äh, Punkt an dieser Stelle ist einer, der dann äh, ein paar Tage später kam und eher sich so tangential dazu verhält, nämlich ganz interessant eine Äußerung aus Südkorea mit Blick auf die Sorge, die uns in Europa ja auch umtreibt, nämlich, was passiert eigentlich, wenn Russland tatsächlich eine Nuklearwaffe einsetzen würde? Und das ist zumindest eine Sache, die ich schon tausendmal äh, gesagt habe in verschiedenen Zusammenhängen und sicher hier auch. Ähm, die Erwartungshaltung im Allgemeinen ist, dass man eben nicht nuklear vergelten würde, seitens der USA zum Beispiel oder der NATO. Und in Südkorea ist das ganz interessant, sieht man das mit großer Sorge. Ja? Also der, der Wunsch wäre, dass auf jeden Fall ein äh, nuklearer Erstschlag Russlands nuklear vergelten würde. Hm. Warum? Weil man sagt, wenn, wenn die USA das nicht machen, dann verlieren sie an Glaubwürdigkeit mit Blick auf Nordkorea, dann wird sich unter Umständen Nordkorea ermuntert sehen, auch mal irgendwie was zu versuchen, weil äh, man in Nordkorea eben beobachtet hat, ach, ein Herr Putin kann Nuklearwaffen einsetzen und die USA vergelten das nicht mal mit nuklearen Mitteln zurück. Sehr interessant, also im Prinzip wieder in diesem Dreikörperproblem plötzlich alles mit der nuklearen Abschreckung und der Frage, wie auf was reagieren, plötzlich sehr sehr kompliziert wird und wie man in anderen Teilen der Welt zu ganz anderen Schlussfolgerungen kommt, was vielleicht gut und richtig und strategisch sinnvoll ist. Ich halte es definitiv für falsch aus vielerlei Gründen, aber es ist eben interessant zu sehen, dass in Südkorea es Leute gibt, die in diese Richtung denken.
1: Das war zwar nicht kurz, aber sehr interessant.
4: Ja, gut, immerhin.
2: Mein Sicherheitshinweis bezieht sich auf den erfolgreichen Abschuss einer Kinschall durch die Patriot-Batterie in der Ukraine. Es kann sein, dass sich die russische Föderation durch den Einsatz der Kinschalls nämlich selber ins Knie geschossen hat, weil durch die ganze Sensorik, die ja rund um die Patriots existiert, um überhaupt diese Kindschall irgendwann mal auszuknipsen, verfügen jetzt ganz einfach westliche Staaten über wesentlich mehr Daten, über Flugbahn, Flugbewegungen und äh, Verhalten dieser so sodass sie sozusagen ihre Luftverteidigungssysteme einfach besser nachprogrammieren können und damit möglicherweise der Vorteil, der seitens der russischen Föderation ja immer äh, ins Feld geführt worden ist, mit Blick auf diese Rakete, einfach zukünftig nicht mehr so existiert, wie er in der Vergangenheit theoretisch existiert hat.
3: Das war mein Sicherheitshinweis. Ich wüsste noch gerne, ob es eine amerikanische oder eine deutsche Patriot-Batterie war und wer diese Daten hat. Die Amis sowieso. Die Amis, die Amis haben ob, die Daten. Ob die Deutschen sie auch haben. Ach so, ja gut, das, ist eine das gute wäre Frage. doch interessant. Ja. Ich bleibe mit meinem Sicherheitshinweis noch kurz bei der Ukraine. Da gab es am Wochenende ein Interview mit dem ukrainischen Botschafter in Deutschland, äh, Makeev. verlinken wir auch in den Shownotes. Da ging es auch um, wann kommt die Offensive und all diese Dinge, worauf es natürlich keine Antwort gibt bisher. Aber interessant ist auch, als er gefragt wurde, worüber er denn jetzt mit Berlin oder mit der Bundesregierung verhandelt, was noch geliefert werden sollte aus Deutschland, dann nannte er in erster an erster Stelle und relativ weitreichend Transportpanzer, yeah. Boxer und Fuchs. Also die ziemlich Großen und die etwas Kleineren. Also da scheint die Ukraine nicht nur drauf zu drängen, das tut sie schon länger, sondern man konnte Markeyev auch so verstehen, da ist man durchaus schon im Gespräch, dass da irgendwas kommen könnte und das wird dann für die nächsten Lieferungen, fürs nächste Paket interessant. Soweit die Sicherheitshinweise. Sicherheitshinweis. Das war Folge 72. Nur als Erinnerung Folge 71. Das war unser Live in Berlin. Davon gibt es auch ein Video, wenn ihr es euch noch nicht angeschaut habt oder angehört. Immer noch. Also mit Bild. Wir sehen <lacht> fantastisch aus. Muss man doch Stimmt. auch mal sagen. Ja. Ja. Ne? Besonderer Dank wie immer an unsere Patrons für die Unterstützung. Danke an Fanny für die Produktion. Und alle Informationen zum Podcast findet ihr unter sicherheitspod.de. Nochmal der Running Gag, ihr dürft schreiben wie ihr wollt, Sicherheitspod mit D oder mit Doppelt T, ihr kommt immer an der richtigen Stelle raus. Wenn euch der Podcast gefällt, erzählt es weiter, schreibt uns eine gute Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, vor allem damit andere diesen Podcast auch finden. Haben wir schon einen neuen Termin? Haben wir schon wieder nicht, ne? Das ist schwierig. Zur Zeit. Sorry, Leute. Haben
4: wir uns oh, eigentlich gut. schon selber beglückwünscht zur, ähm,
3: da, zu, zu, dem ah. goldenen, oh, da müssen wir noch sagen, danke ja. an, äh, die das Team von den goldenen Bloggern. Und danke vor allem an alle, die für uns ja. abgestimmt haben bei diesem Online-Voting. Das hat uns echt überrascht. Nee, also, wir so, hätten -hmm. es ne? nicht,
2: wir hätten es eine Sekunde vorher noch diskutiert, dass das nie passieren Absolut. wird. Und dann schrieb Thomas, glaube ich, der es gesehen hat,
4: das darf nicht mhm, wahr sein. Ja, also, da wussten wir, dass wir gewonnen haben. Das ist jetzt keine Koketterie oder so. Uns hat das ernsthaft überrascht. Und viele von euch haben einfach abgestimmt für uns offensichtlich. <lacht> und das ist schon sehr geil, weil ich meine, die Konkurrenz war sehr hart. Yep. Und ja. qualitativ ja, hoch. Nicht, auf. nicht so ein
1: Dumpsterfeuer wie wir hier. Äh,
3: ja, ja, und äh, eben, es, es hat eben nicht eine Jury entschieden. Sondern Hälfte,
1: Hälfte. 50 Prozent Jury.
3: 50 Prozent Jury, 50, Jury, 50 Boating.
1: Prozent abstimmen. Okay.
2: Ja. Ja, Ist mir scheißegal, Podcast.
1: <lacht> Vielen Dank oh. auf jeden Fall. Wir freuen uns sehr, goldene Blogger ja. im Podcast-Bereich zu sein, 2023.
3: Okay, ja, danke fürs Zuhören. Bis demnächst. Es verabschieden sich Thomas Wiegold auf Twitter at Thomas unterstrich Wiegold.
1: Äh, Ulrike Franke auf Twitter at Rieke
4: Franke. <lacht> 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 Ja,
2: und Carlo Masala auf Twitter, äh, at Carlo Masala 1. Tschüss. Oh, Ciao.